0: Boa noite, galera. Salve. Prontos para mais uma bolha? <risos> Tamo aí, galera. Fala comigo, Agida. Noite de semana agitada, é hein, cara? Boa noite. É e tá? como é que foi seu final de semana, Gêber? Foi suave. É, eu fiquei só acompanhando o Twitter. E a, as opiniões lá, né, sobre apoio político. Não, não acho que todo mundo é lindo pra isso, mas... Cara, muitas surpresas. Fiquei surpreso com Augusto Simões se posicionando, assim, não imaginava. Respeito Eu também acho que todo mundo é livre Sim, eu sei, não, eu entendi o que você falou Mas Entendeu? Então, amigo, e se na você, verdade... você é
1: libertário
0: Eu defendo seu ponto de vista Você
1: tá dentro de uma linha de raciocínio Na qual você não é mais tão livre Você tem que estar tá dentro daquela linha de raciocínio É só isso É a mesma coisa que ir no meio da torcida do Flamengo Com uma camisa do Vasco e falar Não, eu sou flamenguista <risos>
0: Não faz
1: Agora se o cara quer passar
0: vergonha Deixar ele uh, O que mais me surpreende É a, uh, o sentimento de esperança
1: É o que mais me choca
0: Como assim? Você ainda tem esperança hum.
1: Cara, eu já falei pro Cogos isso Antes dele divulgar a candidatura Eu já sabia há mais de um ano que ele ia se candidatar e eu falei pra ele, cara, se você me falar que você tá se candidatando pra usar o dinheiro pra comprar um pleito 5 pra comer a mina lá, do a Panetone lá eu, eu te perdoo, eu vou falar, não, tá certo, faz isso Agora, se você falar que você vai entrar na política pra mudar um negócio por dentro você tá mentindo e você sabe disso E ele disse que sabia disso É, pra mim é se apropriar de fruto de roubo. É basicamente isso. Então, eu mesmo bom. se apropriando, se você a... confessa que você tá se apropriando, é uma coisa. Agora, se você tá mentindo, se você tá usando pautas que você sabe que são falsas, é uma ou outra. A campanha do Tiririca mesmo eu achei sensacional, aquele
0: ano que ele se elegeu. Sim, sim, eu lembro, Léo. Em
1: momento ele disse que a coisa ia melhorar. Ele só falava que ele ia tirar uma família da miséria, a dele.
0: Não, era muito engraçado, né? Agora vai ter um palhaço de verdade.
1: Cara, é, isso é muito mais libertário do que o que está fazendo.
0: Eu, eu achava que, mas, cara, o problema é o que os que ele colocou, né, por causa do sistema. Mas, enfim. Vamos superar esse assunto política porque eu odeio política. Eu acho que a melhor é proposta que o Cogos ou qualquer outro poderia fazer é que eles iriam fazer uma cerimônia e todos iriam seguir o exemplo de Getúlio Vargas
1: Exatamente
0: Seria lindo, eu iria apoiar eles, eu estaria assim pai, irmão, tô contigo faça isso
1: Tem meu voto e se você não cumprir essa promessa eu vou cobrar
0: Eu te ajudo, eu faço
1: (risos) Exatamente
0: Cara, aqui na expectativa do Bantu. Bantu é um angolano. Ele também trabalha com, com mineração. é o cara fica na né, Angola, Texas. É... Só que pô, o cara é ocupado pra caramba. Espero que esteja tudo tranquilo lá pra ele. É difícil pra caramba falar com ele. Ele disponibilizou esse horário hoje. Na expectativa é que ele apareça aí, cara. Pra gente bater um papo e... Cara, eu tenho muita curiosidade de saber como é que tá o cenário em, em outros países, principalmente a África, assim, eu tenho uh, uma baita curiosidade de saber como é que tá o cenário Bitcoin na África. E... Tô aqui na expectativa. Enquanto isso a gente vai prozeando. Fala, barba louca, salve. Fala, Shadow, fala, Thiago. Mandei o um convite aí, cara, para liberar os microfones aí para vocês trocarem ideia. Eu tô com uma dor de cabeça hoje. Monstruosa. Fala, Sou, como é que você tá, cara? Fala, Thiago. Fala,
2: pessoal, boa noite.
0: Boa. Fala comigo, Thiago, como é que são as coisas aí?
2: Tranquilo. Tudo indo... Da melhor maneira possível. Isso é importante. E como é que tá esse setembro aí no
0: Bitcoin aí? Bitcoin lá embaixo.
2: Pra mim não muda muitas coisas no fundamento. Continuo comprando diariamente.
0: Caraca, diariamente. É bonito ouvir isso. Rapaz, Sim, eu acabei de olhar certeza. o preço aqui, cara, é R$19.700.
2: Cara, faz tempo que eu não olho nem o preço. Eu botei ali no automático na BIPA e... Vai embora. <risos> lá. Solta a marcha.
0: É, isso é bom. Eu vou botar uma comprazinha lá, cara. Nesse preço aí, tá, tá lindo. Fala, Sou. Boa noite, Jeff. Na paz aí, tranquilo? Boa noite, rapaziada. Boa noite. Tô, tô de boa, cara. Suave? Suave, suave. Buenas boa noite, bom. Cara, na expectativa aqui, ver se eu encontro ele, cara. Confirmei com ele há uns dias.
2: Logo ele chega, logo ele chega.
0: Ah, se ele não aparecer, a gente tá aí, tá trocando ideia. Eu... Eu tenho pensado muito a respeito sobre o meu momento é, e sobre como eu tenho olhado para tudo. E... Pô, tem um tempo. Faz cinco... Assim cara, acho que desde o primeiro episódio do... Primeiro episódio, não, o primeiro encontro que eu tive aqui, né, com a galera no Space, 5 assim, que eu abri, um, um veterano aí, ele fez uma provocação, assim, para mim, eu achei ela muito, muito da hora, que era o seguinte, né, é, por exemplo, pô, acho que o... Gêndo, tu vai gostar dessa, cara, que era o seguinte, é, não adianta modelar o Bitcoin por essas coisas anteriores a ele, ele vai modelar tudo agora. E realmente, cara, eu dei um mergulho nessa viagem e hoje eu enxergo tudo com, com a lente. Tento enxergar tudo com a lente. E os fundamentos do Bitcoin, cara, é, tem sido divertidíssimo isso. Tem sido enriquecedor. Ah,
1: com certeza, né? Bitcoin muda tudo.
0: Fala, André, beleza? Galera, quem chegando aí? Vamos abrir o microfone, vamos trocando ideia.
3: Vou jantar com as crianças ali,
0: Jeff. Já vou voltar já. Ah, dá
4: uma...
0: ah tá show, tá show. Cara. Pô, cara, não dá pra ficar indo pra São Paulo todo, toda <risos>
5: semana, não, cara.
0: Eu
5: Oi, gostaria. Faltou você lá,
4: cara, senti tua falta, viu o sol lá, tudo, a galera, senti tua falta.
0: E eu vi algumas fotos, assim, que foram pipocando, aí eu vi muita gente que eu tive a oportunidade de conhecer. Aí fiquei naquela putz, queria estar tá lá, e, Porra, não dá, cara. Vou ter que fazer um aqui. De boa, na de minha boa. Aqui e vocês boa.
4: Fechou.
5: Fala, Gabriel. Beleza, cara? Boa noite. E aí, cara? Beleza? Boa noite, mano. E aí, essa bolha aí? O que, é que vocês estão esperando? Para quando?
1: Essa promessa
5: aí. Faz tempo já, hein? Que o Fed tá segurando.
0: Pô, é, qual o qual cenário aí? Ampli para mim? Você fez referência aí do Fed.
5: Cara, essa bolha aí do da a bolha americana da, do SP pô, tá vindo faz tempo já isso né no mercado. E tá essa, essa perspectiva, né? E, e Até teve até um certo tempo que a gente tenta fazer alguns position trade, né? e você fica naquela, ah, vai ser agora, não vai, não vai ser agora. Aí, entendeu? Se aí você agora. Parece que tá o um horizonte mais próximo da, de colapsar as coisas que estão vindo tudo de. de de carreada agora. Sabe as notícias? As piores notícias estão vindo agora de de tudo. A, te,
0: a tempestade perfeita, né? É, velho. É
5: impressionante. E aí eu queria saber a visão de vocês aí como é que tá para isso também.
0: Como é que Cara, eu, por exemplo, você falou aí tipo assim, Gil, de position trade. eu no meu caso aqui, né, como tipo eu é tudo numa eu, eu diversifico o Bitcoin de duas maneiras. É, com KY e sem KY. É claro. É, tá claro. Tá... Minha
5: Não, carteira mas tá é, agora, agora é o seguinte, e... depois, eu, depois, eu recentemente eu parei ah. de,
0: de, ter, de fazer KY, velho. Deve...
1: É,
5: parei.
0: É, mas aí também acho que é faz. Às vezes você sabe que tem que equilibrar é, e vou voltar um tempo você possa fazer também ter alguns né, com KYC, enfim.
5: Entendeu? Se aí eu parei, parei mesmo porque eu não sei, velho. Eu acho que eu vou e eu acho que eu vou continuar assim sem entendeu? Não sei, não sei se eu vou aguentar porque às vezes tem umas posições que o cara, é, sim, que é irresistível, né? Mas eu vou tentar ficar sem sem velho
0: porque vou tentar seguir a ideologia de sempre, entendeu? Entendi. Nesse sentido, ô, 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 Gabriel, eu tô naquela, assim, tipo, cara, eu sou daquela turma do Exército do DCA, Sim. E, e é só isso, cara. Tipo, a, eu, só posi, eu só tenho posição comprada. E, tipo, não... Ah, eu, eu tô esperando o um momento em que... É, eu não vou precisar mais vender. É. <risos> Ou as gerações futuras depois de mim não precisa vender. Não, assim, a, é, a, a gente questão.
5: sempre vai vai crescer vai aprendendo no mercado, né? E eu vendi até tarde. A minha posição vendia até tarde. Vendi, vendi nos 45, 47k de dólar. Tava. tava uhum. Vendi até tarde, velho. Daí, porque, imaginando, claro, né? Aquele... Aquele fomo total e o cara querendo, mesmo sendo experiente no mercado já há um tempo. Mas você, infeliz, você pega, velho. Infelizmente, é impressionante isso. Você ainda pega o
0: fomo, tá ligado? Cara, não, eu, eu, vamos ver. Eu, a gente nunca pode dizer que não, né? Vamos ver no, no próximo, na próxima explosão aí. Mas assim. É, eu já não consigo fazer conta fiduciária. Ah, N- ah Nesse sim, momento
5: eu, consigo, eu, eu acho conseguindo que Eu conseguindo aquela parte, né? Que eu faço essa parte em dólar, né? Faço a parte sim, em dólar, mas aí eu parei. Depois dessa, fiquei com a parte em BTC que a gente sempre tem. Para quem entende, fica para sempre, né? Até essa moeda virar. É,
0: a reposição é isso E se não acontecer. Vou morrer com isso. Vou morrer com isso, essa é a ideia. Qual, cara, pra mim foi poético um... e brilhante o que o, que o Renato... O sempre tem, tem memes incríveis, morrer. né? Se essa porra for a 10 reais, a 10 dólares, eu vou morrer baleia. É, e aí,
4: aproveitar aí. Qual que é a aposta de vocês aí pro fundo desse ciclo aí? Qual que é, vamos, a gente tem que fazer o bolão, poxa. Cara, não sei rei, se eu tivesse rei fazer rei uma aposta...
5: Mim. O range pra Pode mim passar. é nos, nos 8 a 14, velho. O range pra mim é nos 18 a 14. É claro que eu não vou esperar isso pra acertar o olho do mosquito, né? É claro, eu vou chegar... Vou começar as compras aí no 17. Já comecei, na verdade, né? 17, 18. Aí vou baixando no preço médio. Mas eu acho que é isso, nos 8 a 14. Tá muito... Tá muito estourado, velho. Tá muito estourado. Com a, o, o mercado de das grandes instituições, deu uma alavancada muito grande, entendeu? E aí o que o Bitcoin não era nada passou a ser um investimento de uma hora para outra. E na verdade não é investimento, né? Que a galera ainda tem esse passo para alcançar, entendeu? Tem esse passo ainda para alcançar. E aí vai ser um investimento até lá. E a gente tem que se posicionar com uma parte e a outra parte fazer isso, né? Você baleia mesmo que ele valha zero. Tem, tem essas duas percepções
4: da gente fazer o mercado, o, é,
5: a estratégia, né?
4: Sim. Tu enxerga algum cenário do rali de alta voltando, mesmo com o Fed subindo juros?
3: Cara, Eu, sim
0: subindo juros, não. Eu sim, por conta não. de uma... Só, só, só um ponto não. aqui, Gabriel. Que é o seguinte... aí seriam outros fatores, tá André, que eu vejo que é o seguinte caos quanto mais caos, o Bitcoin se alimenta do caos, então o aumento de juros em algum momento vai sinalizar que algo está muito doente é a minha percepção, não sou um cara de mercado, é só um raciocínio que eu tenho e por por todas essas distorções quanto mais caótico ficar esse cenário E o Fed, eu acho que isso em algum momento vai ser negativo. É aquela sinuca de bico do Fed, né? Isso vai vai se voltar de positivo para o Bitcoin, entendeu? Por ele ser
6: um ativo neutro. Eu entendi a pergunta
5: errada e depois eu vou me retratar, tá? Foi mal aí, Jeff. Oi? Eu entendi a pergunta errada, mas eu vou me retratar. Eu concordo com você nessa percepção. E, e historicamente eu acredito que a queda vai vir quando a queda de juros acontecer, que é o que geralmente acontece. Não na subida ela acontece as quedas, entendeu? As maiores quedas. Ela acontece justamente quando está havendo, quando chega no ápice de juros, o máximo, e ela volta e ela vem retraindo, vem caindo os juros, aí é que começa as maiores quedas. Graficamente falando, né? Mas isso não seria meio paradoxal? Não, porque a resposta do mercado não é imediata, entendeu? É isso
0: que acontece. Tem um delay aí, né? É... E... Acontece isso, ele sinaliza com a queda, esse é o sinal de reversão. E... Nas que... Na queda de juros é o sinal de reversão. Geralmente
5: acontece isso. Nas últimas, na verdade, na bolha de 2008, foi assim que aconteceu. Entendeu? E se você pegar o gráfico do que está da bolha de 2008 para agora, o S&P tá muito idêntico. Véio.
0: Não, eu nem vejo esse tipo de coisa. Acho interessante, mas não, nunca nem vi. É, não.
5: É só, eu eu pego não. várias pontes, né? E, e é óbvio que o passado não vai refletir no futuro. Mas é muito próximo. Muito, muito parecido. Chega assustador de tão parecido que é. E aí, se concretizar,
0: tem uma pernada de baixa muito grande. Ah, cara, o meu desejo, assim, eu tô falando agora, é, é, é groselha mas, cara, pra mim, cara, isso tinha que ir mil dólares, cara, mil reais. Entendeu? Pra mim ia ser lindo. Só queria acumular mais, aí depois sai o do baile. Uma oportunidade, eu, eu lembro que quando eu comecei a, a enxergar o Bitcoin, aí eu ficava vendo assim, né, aí eu peguei ali o acho que final de 2020 para 2021, ou final de 2021, pressuindo lá para cima, eu fico assim, cara, e essa galera que comprava todo dia, toda quinzena, todo mês, né desde o último ciclo, essa galera tá rindo à toa. Eu eu quero ser um cara desse no futuro. E acho que esse é o meu momento.
5: Vou dar uma cortada aqui, eu nem, nem prestei atenção na, no, no teu comentário.
0: Hum. É que eu, eu fico, quando eu entrei no, no mercado, eu ficava olhando... Eu entrei e começou o rally de alta lá do, do, dos 10K até, até bater esse all-time high aí. E eu ficava olhando para trás e ficava me perguntando assim, quando eu olhava pro gráfico, ficava olhando assim, pô, é essa galera aí que acumulou aí 16, 17, 18, 19, quem já tá há muito tempo ali, sabe... Só mantendo-se humilde e acumulando saco. Mano, eu não, eu
5: não comprei porque eu não tinha grana, véio. Vou ser bem sincero. Eu, o que eu tinha de grana para botar, eu botei, velho. Porque assim, o que não ia me deixar mal, entendeu? O que eu podia fazer mesmo, eu falei, eu botei. Naquele momento, quando eu vi é, cara. a lateralização ali muito grande, foi um dos momentos que eu, que eu entrei, sabe? Foi essa, essa zona aí dos 8, 10k. Tava muito grande por um bom tempo. E aí levou, levei a primeira paulada, né? Quando o cara ainda tá no mercado, ainda aprendendo e tal, levou a, a paulada do Covid. Quando você vê o seu patrimônio indo lá para baixo, mas você sabe tanto de, do que é BTC que você nem caga, tá ligado? Você caga pro, pro que se vai tirar, se não vai tirar, entendeu? E aí foi uma dessas viradas assim na minha mente que eu tento... É, lançar mais pra galera aprend, aprender, a, a, o pessoal que tá ao meu, ao meu redor, aprender mais e disseminar esse conteúdo pra galera, tá ligado?
0: Entendi. Cara, eu, eu lembro que eu, eu já olhei para esse aspecto assim, de preço, de mercado e acabou que eu fui em outra direção e achei mais cômodo mais seguro e não sei, me parece que no longo, no longo prazo faz sentido, sabe? É tornar aí um, um, um forte soldado do DCA e, e e nesse meio tempo vou desenvolvendo outras coisas. Mas, cara, na minha cabeça assim, eu nem brinco com o... o eu acho tão precioso o, cada satoshi eu acho eles tão preciosos que eu... Tudo que eu tenho que fazer é não colocá-los em risco muito menos especular com eles. Para mim não, para mim é loucura. a minha opinião pessoal, assim, é insanidade. Não, eu concordo plenamente em partes, né? E, e tem tem partes em que é porque como
5: a gente tá nesse desenvolvimento e é inevitável em que tenha essa especulação para toda a tecnologia nova, principalmente da forma em que a gente conhece sobre Bitcoin. E vai, se você vê é, o conhecimento que a gente tem, Eu até respeito e por uma parte eu não não me posicionava, mas vai ter por um bom tempo ainda essa posição do mercado, entendeu? E vai ter gente ganhando dinheiro ou não. Então o meu posicionamento é é de um swing longo e que às vezes eu aproveito, como tem uns que eu faço uma parte DCA para sempre, entendeu? Mas esse, esse movimento aí é aquele negócio, se a gente está com conhecimento, não vai aproveitar esse movimento, que a gente sabe dos ciclos, a gente sabe do halving, a gente sabe de alguns conhecimentos fundamentais do Bitcoin, que muita gente não sabe, então a gente tem que tirar proveito disso, entendeu? Ou simplesmente, simplesmente faz o teu DCA e pronto. Tá ligado? Tem essas duas opções. Eu não, não condeno, eu, eu não condeno nenhuma das duas, sendo a primeira, a melhor que tem, né? Que é você levar para o longo prazo e aí você vai fazer vai continuar na sua
0: ideologia de sempre. É, é. Eu, cara, não. O, como eu te falei, né? A gente, não, a gente só sabe das coisas quando a gente vive no momento. A gente não sabe, hipoteticamente, se batendo lá 500 mil dólares, a gente não sabe o que, que vai fazer. Mas, assim a única coisa que eu tenho em mente é aprender todo dia, criar valor para poder captar mais pra aproveitar esses momentos agora, como eu te falei é, para mim, cara é... eu, eu já tô no padrão Bitcoin eu, de alguma maneira eu já vi o padrão Bitcoin é all in e segue o baile a minha re... obviamente cada um com a sua realidade né? entendeu? sou um monge franciscano e segue o baile <risos> Não, se me perguntarem, com certeza eu tô no padrão também, velho.
5: Faz no padrão, eu tô. Vai fazer dois anos, entendeu? É claro que a gente vive num mundo onde precisa de shitcoin para pagar conta, para fazer, tá ligado? Sim, mas daí é o, é o básico que a gente tem que ter e é isso que eu quero ensinar também para galera, entendeu? É, eu não tô, não tô querendo. É claro que a minha vontade seria falar, oh, velho, tira tudo disso daí. E bota em Bitcoin e, e tenta fazer o mínimo possível em, shitcoin, em real e tal. Mas as pessoas não vão entender assim, tá ligado? Não, não vão... aí eu... Então
0: você tem que se moldar. O desafio, o, pra, pelo menos para mim, Gabriel, e eu acho que é onde meu coração aponta, não só o coração, mas como né, quando eu paro para pensar e refletir, é ajudar a levar essa palavra, entre aspas, né, é educar né, e aprender todo dia a ser soberano e ajudar que as outras pessoas cheguem à soberania delas, entendeu? E preço é ruído. Não é,
5: e é um trabalho árduo, né, velho, porque... Não é assim que você vai ensinar Bitcoin. Você tem que ensinar várias coisas. Você tem que ensinar a história do dinheiro. Tem que ensinar como é que o Estado atua. Você tem que ensinar várias coisas para ele começar a abrir a mente. Entendeu? Pra ele começar a ter aquela autocrítica, aquele senso crítico. E depois é que ele vai entrar e falar pô, esse negócio eu acho que faz sentido para mim. para minha, minha liberdade financeira de verdade. Não liberdade financeira que os influenciadores há um bom tempo tentam
0: falar pra gente mas participar do próprio estado, entendeu? Nossa, isso, isso aí foi, foi muita conversa aí, no, acho que no final de semana aí da, da comunidade. Muito. Deixa eu dar uma boa noite aqui para galera que tá chegando. Fala, André, tudo bom, cara? Leonardo, dá uma boa noite aí para gente. André, conta um pouquinho como é que foi esse evento aí, cara, curtiu
4: muito. Pô, foi da hora, cara, tava o 38 lá, o Renato tava lá, tal, Eu pra conversar com ele, trocar uma ideia, tinha um monte de gente legal, cara, tinha pessoal lá também do Tapa da Mão Invisível, deu uma conversada com Caraca. eles, Caramba! gente boa, tinha aquele tentador libertário, também tava por lá, gente boníssima também, tava só os figurões, cara. É, tá eu, vi, demais, eu vi, isso, eu vi, isso aí eu notei. Carne muito boa, churrascão. Pra quem gosta, tinha cerveja também do Satoshi. Valeu a pena. Pretendo ir nos próximos. Cara, Os se eu morasse, é, eu estaria em todos, pra... cara, mas... Esse, mas... esse
5: que eu perdi, o bonde, esse daí foi no Bloco Rio, foi?
4: Não, foi aqui em São Paulo, foi esse final de semana, se não me engano. Foi no... Qual foi no o nome do no Primeiro Bitcoin, Bife.
5: Ah, pode crer, esse daí eu não tinha ouvido falar ainda não.
4: O cara chega vai... junto, fica esperto, deve ter mais vezes, eu acredito. Não sei se os caras vão fazer uma vez por mês, ou como é que vai ser, mas é bem legal assim ter um momento para você conhecer mais
6: gente. É, meu, uh, eu tô, eu tô eu devendo ser...
5: faz tempo de, de ir para um evento assim, tá ligado? mais um uhum. tempo já, eu ia participar do Beat Sampa, mas aí acabou acontecendo algo que eu não participei
2: uhum. mas eu tô
5: querendo fazer um bom tempo ver mais galera da comunidade pra conversar sobre isso porque às vezes tu você ficar, ficar, ficar meio um só é um
4: meio de depressivo, do né? Do Peter Turguniev que tem no, no YouTube, aquele ancapso sempre no finalzinho tem o patrocínio Armata Web, aí tava lá o tal do Armato dono da empresa também, gente boa Sim, me falaram que ele esteve lá. Isso. Cara, o encontro
0: foi, foi sem início,
4: cara. Foi, foi sim, cara. Valeu, muito, valeu, valeu muito a pena. Você, porque no dia a dia, cara, a minha impressão é que a gente fica meio solitário, porque você se sente igual remanescente lá de Isaías. O pessoal fala dos vídeos, você vê assim, cara, eu penso tão diferente, como que a galera não percebe que... O preço subindo das coisas é roubo? Como que não percebe educação fiat, a saúde fiat, tudo que causa na gente? E você poder ficar perto de pessoas que pensam igual você, cara, realmente não tem preço.
0: Pô, vou te dizer, essas viagens que eu fiz no São Paulo, né? Onde eu tive a oportunidade de te conhecer. Cara, foi uma das experiências, sim, foi uma das melhores experiências que eu tive nos últimos nos últimos tempos, cara, foi, foi muito bom,
4: cara com certeza, cara e porque você sozinho você é uma chama, mas a gente unindo cara, vai, vai, forma uma coisa muito maior, porque igual o pessoal fala, o Bitcoin ele é um protocolo descentralizado, mas ele é uma base, e sobre essa base, a gente com outros bitcoinheiros, a gente pode construir coisas para revolucionar e muito mais tudo que existe aí Assim como foi quando a galera inventou a internet e surgiu aí, tava até comentando com o Sol, surgiu, teve os efeitos de segunda ordem, o pessoal criou a Airbnb, criou a Amazon, criou tudo que existe aí, os carros agora que vêm andam sozinhos também, graças à internet, querendo ou não. Da mesma forma, o Bitcoin, cara, tem efeitos de segunda ordem que a gente nem imagina. É
0: muito cedo, né?
4: <risos> ah tá, vamos lá, você falou de
0: efeitos de segunda ordem, sim. Uh, hoje qual é a coisa assim que você consegue mais notar qual é a coisa mais de madura dentro desses
4: efeitos que que dá tá os seus olhos? Dizer alimentação. Alimentação? Cara, ali, em um mundo Bitcoinizado. Cara, essas empresas grandes de alimentação, Nestlé, eu vejo assim que vai ter uma queda sinistra e vai ter, assim, um fortalecimento da alimentação natural, na minha visão, muito forte. Porque cada cada saco vai valer a pena, e você, tipo assim, a forma de você obter o maior número de nutrientes, dar a melhor destinação ao seu dinheiro, cara, é você tendo uma alimentação natural, você comendo carne, frutas... Sim, sim, eu tô, tô, tô pensando aqui a respeito do, do que você disse. Pensa essa revolução que vai ser todo mundo comendo carne e frutas. Aí depois, o que, que vem? A medicina também vai ter, vai ter uma revolução, porque muita coisa que a gente trata hoje é problema da, do sedentarismo, é efeito de terceira ordem, não é nem segunda mais, e entra a uhum. medicina, tratando, então, psiquiatria... Então, tipo assim, a gente tá tendo um, um boom aí das doenças psiquiátricas porque o cara se coloca os, o, cara, o cara é como se fosse um escravo, e o cara tá correndo em cima da esteira. E mesmo uhum. que inconsciente, as pessoas percebem, cara, o que, que tá acontecendo. Mesmo que seja no inconsciente. E isso destrói a pessoa, cara. O que a gente vê aí de gente tomando medicação psiquiátrica tá explodindo. Eu. Nesse
0: sentido, foi a primeira pessoa que falou algo assim parecido, que eu me identifiquei muito, foi com o Leta, né? É que, eu não... isso não é uma desculpa, mas para mim existia uma certa correlação. É que eu meio que não ligava para nada, porque nada fazia sentido, porque por causa dessa... do valor de tudo se diluído, por causa de um dinheiro doentio, eu tipo, estava esperando o Meteoro cair logo. Sabe, era uma apatia que isso me causava que, Deus Você Deus
4: me... perde o sentido da vida Porque você fala Pô, eu sou só uma máquina de trabalhar e, e, e é isso, a vida se resume a isso Não, cara Eu tava lendo um texto agora Que os caras começam, acabaram de lançar em inglês Depois eu vou ver se eu consigo te mandar E também para resto da galera O cara comentando que 100 anos atrás Os ídolos das pessoas Eram os, os grandes inventores Einstein Tesla <risos> Esses eram os ídolos, tá, galera
0: hoje,
4: hoje os nossos ídolos É o que? O Warren Buffett É os caras que tipo assim Os caras não criaram nada
0: Cara, se alguém Tiver ele como Como referência O, o Buffett Tá bom, cara, o problema é que não é Buffett
4: cara. É Anitta É Jojo Todinho. Sim, sim, sim. O que, que esses caras criaram de relevante para a sociedade? Muito pouco. Não, cara. Não, é,
0: não cria valor.
4: Né? Você já ouviu falar de dopamina, Jeff? Sim. Tá. Dopamina é o hormônio da motivação. E dopamina... Cara, eu só
0: aprendi essa semana.
4: Show. Fico que eu feliz. tratava
0: a dopamina como a recompensa do prazer. A recompensa do, da coisa. Uhum. Mas
4: me Vamos lá, eu que essa é muito boa, manda aí. A dopamina, cara, digamos que você quer comer uma pizza. A dopamina não vem quando você coloca a pizza na sua boca e mastiga. A dopamina vem quando você vê o motoqueiro chegar, quando você sobe com a pizza, quando você sente o cheiro da pizza, aí libera a dopamina. A dopamina é o hormônio que permite a gente alcançar as coisas que a gente quer, certo? E o que a gente tem hoje? a gente tem hoje grandes caçadores de dopamina eu vou te apontar alguns alimentação é um a gente tem alimentos na natureza que a gente concentra elementos, então vamos dizer bebidas destiladas tem um um componente da da fruta ou seja lá o que for que a gente concentra e a gente usa isso para aumentar a dopamina de uma forma desproporcional que teria na natureza Outra coisa, chocolate, você concentra cacau ali, de um pé de cacau inteirinho, você concentra uma parte dele para criar uma coisa que libera dopamina. Vamos ver outras coisas, tecnologia, então, redes sociais, você concentra ali uh, visões, Estima, é, concentra é. estímulos sonoros, é, drogas também. Por que que isso hoje tá tão exacerbado, cara? É uma fuga, uma fuga porque a gente perdeu um drive fundamental, que é o sentido de vida, cara. Porque hoje você não consegue perseguir o seu sentido de vida porque você está sufocado pelo sistema Fiat. À medida que Pode você as pessoas para buscar o sentido de vida, você fala, cara, eu não quero ficar uh, perdendo o meu tempo, jogando a minha vida fora, num jogo de videogame, cara, eu não quero ficar perdendo meu tempo é, tendo relações superficiais com pessoas que não vão me levar a nada. Eu, você aumenta o, o Bitcoin, ele aumenta a sua preferência temporal. Só que o que a galera muitas vezes não cai a ficha, cara, é que isso não aumenta só a sua preferência temporal para o dinheiro, isso aumenta a sua preferência temporal para tudo, e isso é revolucionário porque hoje a gente vive um momento de baixíssima preferência temporal, baixíssima preferência temporal ah. para comida, baixíssima preferência temporal para educação, baixíssima preferência temporal para os relacionamentos, igual o Renato sabiamente fala, então, baixíssima preferência temporal para o trabalho, tudo. Diga aí. Então,
0: cara, eu, eu eu penso, quer dizer, me parece que é o seguinte, né? Como você tem algo que é ilimitado e o valor, a percepção da vida é sempre que tudo se deprecia. O Bitcoin, né, no longo prazo, pela sua escassez e e imutabilidade, ele aprecia. Como é que eu penso que isso surge surge efeito em nós? É como você vende uma estrutura de mundo que tudo perde valor, então tudo é muito folgaz, você, tipo... Gasta da primeira coisa que te vem, na primeira. Isso. É, é, é isso, cara, na prática. E quando você tem contato com um ativo, em que você começa a perceber que tem valor, e obviamente você passa a olhar a vida como valor também, você Sim. tende a querer preservá-la. Aí vem todas aquelas coisas que você falou de, de, de segurança. É,
4: o pessoal fala assim, tempo é dinheiro. Mas, cara, o retorno tem, também é válido. Dinheiro também é tempo. Então, uhum. se, você, se, você, se o seu dinheiro passa a ser limitado, você vê, cara, eu tenho uma vida limitada. E eu tenho que investir cada segundo, porque um dia ela vai acabar. Cada segundo da minha vida é precioso.
0: Cara, isso vai para cálculo econômico, no sentido de que você tem que fazer a melhor alocação possível. Uhum. Cara, é, é de explodir a cabeça
4: E um... aí, isso tem, isso tem efeitos Cara, tipo assim Isso abre oportunidades pra gente Que as outras pessoas Não estão percebendo Porque as indústrias Elas estão indo
0: ponto baixa Nesse ponto eu vou fazer uma aposta, tá? Dois Diga círculos. Dois ciclos, o próximo e mais um Diga. Vai ser uma resposta Pra sociedade absurda Sim. que é a, as gerações do segundo terceiro ciclos de raven é tendo uma ascensão em relação a uma boa vida que essa vai ser a o, a prova de trabalho vai ser vai ser a coisa que é tangível para eles que não entenderam o conceito Sim. e
5: aí então, para um, um, um impacto grande do Bitcoin nesse ciclo, eu acho que pra, tem que haver essa quebra da, do Fiat, velho. entendeu? Tem que ter a quebra do Fiat para a galera ver e sentir de, de uma forma bem revolucionária que fala, a gente precisa como a Rússia, velho. A Rússia tem, tem galera lá que só tá usando, tá usando criptomoeda, porque não tem como, eles estão fora do sistema Swift. Então oh, tem que ser um, um negócio global que impacte a galera sentir e parar daquele senta- aquele sentimento endonista, tá ligado de o cara que tá endonista é o cara que, que acha que as coisas vão vir muito fácil entendeu ele tem que vir de uma forma tem que sofrer no final das contas é isso o cara tem que sofrer para pegar e estudar e saber e vai todo mundo correr atrás disso eu acho que não tem outra alternativa para o Bitcoin chegar o mais próximo da para bitcoinização a não ser através de uma revolução velho de uma quebra de, de paradigma né
4: e é até legal, Sim. Gabriel, que o cara acabou, esse Jim e acabou de lançar um texto que é exatamente com essas palavras, e o texto dele é Fiat Precisa Morrer
0: Eu vi esse texto, cara, <risos> pensando em fazer um vídeo dele Deixa eu dar uma boa noite aqui rapidinho para o Henrique e para o Felipe e junto com o André, cara, é muito bom estar vendo vocês aqui e poder dizer, já que vocês estão todos aí, cara, como foi maneiro conhecê-los e tamo junto, cara. Salve, Felipe.
7: E aí, Jeff? Boa noite e aí, pessoal. Tudo bom?
0: Tudo bom. Eu vi que você tava lá no encontro, Eu vi que vocês, vocês, todos vocês estavam no encontro, né?
7: Tava. Tava. Foi bem legal, cara. Acho que... O Ojeda tem suas suas implicâncias ali com o que rolou, mas, em geral, o evento foi foi bem bacana, né? O foda é que colaram alguns políticos lá, mas nada que que acabasse com a parada. né? Tinha tinha de tudo lá. Tinha político, tinha cara de esquerda. Foi um evento bem misto. Deu, inclusive, cara, para ter uma visão muito panorâmica que até as pessoas de dentro da bolha não sabem o que é o Bitcoin. Eu fiquei assustado, cara. Tinha gente lá... Tem gente lá que não sabia...
0: Não sabe o que é o Bitcoin. Cara...
4: cara. Oi? Amplia isso aí. Como é que foi isso aí, essa experiência?
0: Eu
5: acho que é porque tem vários níveis de conhecimento, tá ligado? Não é à toa que, Jeff, a gente vai aprendendo a cada dia mais e a gente tá num nível onde eu acho que a gente tem que explorar mais essa questão do, do cara ser soberano mesmo. Por exemplo, tem cara que acha que é Bitcoin, né mas... Não, não, não tem um Node, não sabe como fazer o um Node, entendeu? Isso ainda tá muito vago na, na rede, no, na comunidade Bitcoin em si, no completo, né? Porque tem pouquíssima gente, pessoas falando como é que se faz. Isso eu também eu quero botar isso num projeto meu para tentar facilitar para a galera, tá ligado?
7: Mas então, Node ainda é um passo além. As pessoas, se eu falasse node lá, acho que muita gente concordo, ia, concordo. Ficar, Caraca, <risos> ia mano. ficar estranhada porque vai, amplia,
0: vai, vai, segue o fio aí, Mas, <risos> porque...
7: Cogos
1: propôs uma lei de node.
7: É, então, é, numa conversa, né? Algumas pessoas lá, acho que inclusive era o. o o próprio, isso me deixou bem, não sei, eu não, não, sou, não soube explicar, mas ah, o dono do bar, eu não lembro o nome dele, inclusive teve entrevista dele com bitcoinheiros e tal, eu tava falando de bitcoin, enfim, é, é, igual a gente costuma falar, e num dos exemplos que eu falei, foi tipo, as pessoas sabem é, o nome bitcoin, as pessoas, se você é, entender, é, você, se você perguntar para algumas pessoas, ela vai falar ah, bitcoin é uma moeda, mas algumas pessoas não vão sequer saber além disso, né? Como você definiria Bitcoin, né? Quando eu cheguei nesse ponto, eu eu vi uma interrogação e um dos caras lá falou, é, cara, parando para pensar assim, acho que nem eu saberia definir o Bitcoin. Aquilo me deixou, não, cara, como assim você não sabe definir o Bitcoin? Daí eu entrei, bom, Bitcoin é um software de P2P, de pagamento P2P, que além de ser uma moeda, é também um meio de pagamento, daí ele falou, não, é uma moeda e um meio de pagamento? Não, não pode ser os dois, porque você não tem como aceitar só aqui, por exemplo, que aceita, mas você não aceita em nenhum lugar. Não, mas não é porque não aceita em outros lugares, quer dizer que não é uma moeda, você consegue trocar com outras pessoas, né você consegue ter, você tem as características da moeda dentro do Bitcoin, você tem fungibilidade, divisibilidade, daí... Nisso, eu, eu, eu achei Se
5: eu engraçado... eu acho que o cara morreu nessa hora.
7: Eu acho que sim, eu acho que sim, eu achei, eu achei engraçado. Então, assim, pô, essas pessoas, elas têm contato com vocês, né? Elas têm contato com as pessoas que já falam disso há muito tempo. Aposto que muitas delas já consumiram os vídeos que vocês produzem e tudo mais. Mas, ainda assim, eu acho que acaba sendo mais um hype, e a, mais uma coisa de, tipo... Ah, isso deve dar dinheiro, acho que isso daí deve subir pra caramba no futuro, ou isso, é, sei lá, eu quero ser incluso em algum lugar. Hum, eu tô chutando aqui. Mas a verdade é que, cara, a gente tá muito no começo. Então, acredito em vocês, tem muita coisa pra fazer ainda.
0: <risos> cara, eu tô assustado com o que você falou, cara.
7: Eu também, eu fiquei bastante. É, eu, por um lado, eu fiquei feliz, porque... É, acho que precisa ter muita uh, coragem para embarcar numa coisa que você não faz ideia do que está, do que tá fazendo, né? Do que, tá, do que está embarcando. Mas por outro lado, eu fico um pouco desapontado porque é um pouco de preguiça também, né? Ao mesmo Mas como tempo assim, que assim
0: é um... não sabe o que, eu não entendi, eu não sabe o que está fazendo.
7: Em que porque... Do que você está falando? Não, as pessoas que eu, que eu conversei, né, porque elas estavam lá, eram as pessoas que foram para o evento do Bitcoin uhum. e elas não sabiam o que era o Bitcoin, né, então, tipo, é uma coragem, querendo ou não, ir no evento e, e querer trocar uma ideia de Bitcoin, talvez elas estivessem lá para aprender também, é, sim, sim. e daí é, 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 um, é, um, é um ato de coragem mas também é um ato de preguiça, né? Porque eu acho que tem alguns passos antes de você ir para um evento, né? Se você foi para o evento, porque é um evento, cara, é é exclusivo no sentido de... Poucas pessoas sabiam daquele evento, né? É É uma bolha muito
0: pequena ainda, cara. É. É.
7: Então, pô, se você faz parte ali da bolha que está dentro dessa divulgação, então você já consome algumas coisas, presumo eu, né? mas ainda assim depois de você consumir depois de você ter essa coragem de participar do evento ainda assim você não sabe definir Bitcoin, você não sabe o que que você está fazendo ali é é um pouco chateado eu eu imaginava
5: praticamente isso, você só fez corroborar e eu quero só ver pessoalmente quando eu for para um evento porque eu imagino a mesma, mesma sensação que eu que você teve, eu acho que eu voltei, ué. mas é pelo fato, assim, a preguiça, eu até
0: imaginava, claro que tem. Mas, ó, Gabriel, que... eu fui para um evento e eu só conheci cara <risos> foda pra caramba, e não tem outra palavra pra usar, entendeu? Só
7: conheci cara monstro, <risos> tá ligado? Ô, oh, Jeff, boa, bem lembrado, putz, cara, no evento que a gente foi tinha um papo muito igual, muito igual, posso dar é. outro exemplo? É, Naquela roda que a gente tava, inclusive, você tava Esse, lá, né? Eu,
0: cara, eu fui embora triste, porque eu tinha que ir. É,
7: é aquela, aqueles
0: momentos, né, que... Cara, eu não queria que aquilo acabasse, tá ligado? Noite
7: interminável, né? eu tava falando isso pro Engie, A noite, aqui. era isso
0: aí, cara. Pô, eu queria que ele desse um oi aí, pô. Pô, aquilo foi... Sério mesmo, foi absurdo, cara. Foi maravilhoso aquele conto.
7: Foi tá louco, louco, né, cara? Eu só, só fui embora porque... Eu não lembro como eu fui embora. Eu pedi o Uber lá. De <risos> uma hora ele surgiu, cara. É, era umas quatro horas eu
0: da falei. manhã e a gente tava conversando. Eu saí três. Eu saí três, três e meia. Aí eu meti chegou. Que ali. massa,
5: então. Me sinto confortável agora. Espero, um dia que eu for, ter esse sentimento que vocês tiveram aí.
0: Mas, Fala, Henrique, <risos> foi o, o Gabriel. Foi assim, cara. Por exemplo, dos, aqui, né? Dos que estavam na presente, né? O André, o Henrique, o Felipe. E, cara, a gente tava. Eu tava numa vibe assim, cara. Eu tava me sentindo uma criança, cara. Tá ligado? Tipo, animadaço, felizaço, uma troca, sabe? Trocando ideia. E, cara, a gente fechou três estabelecimentos, cara. Exato. Pô,
7: velho, que massa. Não, Foi eu, eu me sinto com uma
5: criança num negócio desse, pô, que eu não tenho com quem conversar. Diga aí, eu sou daqui de, de, de Recife, não tenho é muito. A minha bolha, pelo menos, não tem quase ninguém. Quase ninguém não, não tem ninguém. E aí, quando eu entro num space desse já me deixa um pouco mais, sabe, mais leve. Por estar tá vendo assim, pô, velho, eu não tô só, entendeu? A galera, eu não sou o louco só. Aí, imagina num <risos> evento
0: desse, tá ligado? Eu tô maluco
5: sozinho. Eu não é tipo isso, é, tô, né? tô maluco sozinho, velho. Mas teve um momento que foi meio, meio depressivo, tá ligado? Que eu não não, não ficava muito em rede social e tal. Mas voltando àquela parte do, do preguiçoso, em, em parte eu acredito que sim. Mas tem uma outra parte também que me faz refletir: que tem muito conteúdo que não tá presente, tá ligado? Não tá presente com facilidade. O, o, pra, não, pra ser bem claro O único conteúdo que tá bem claro mesmo Pra galera, se a galera quiser estudar É no Bitcoinheiros, tá ligado? Se for bem claro mesmo, o que tá tudo lá E ainda assim, o cara que tá do zero Talvez o cara que seja Mais leigo, um porque talvez não consiga Tem que estudar mais outras pessoas Pra que mastigue mais, entendeu? Porque eu sou da parte de, da, de Ensinar, entendeu? Pra crianças e tal E eu te digo para crianças é muito mais fácil do que para um adulto hoje ensinar, velho. Entendeu? Sobre Bitcoin. É muito é porque mais. Porque aí fácil. você tá
7: você tá falando mais da parte técnica, né? Quando é, você fala da é parte muito... técnica, tem muito conteúdo em inglês. Realmente é, falta muito.
5: Tem muito conteúdo em inglês.
7: Falta muito é, é
0: conteúdo em português, português <risos> ainda. Né? É, conteúdo em língua portuguesa. Também para mim, a métrica é o seguinte: o que, que temos em, em língua materna? Isso é uma é. baita dor. Entendeu? Uma baita dor. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Henrique. Salve, Henrique, cara. Satisfação, cara.
3: Fala aí, rapaziada. Tudo beleza? Satisfação em conversar com vocês. Pô, pô foi, foi uma... Eu tava, eu, tava, eu tava aqui só ouvindo aqui, mas... É... Foi muito bacana aí o, o evento no fim de semana. E eu fui no primeiro, aquela vez em que a gente se conheceu lá, Jeff. Sim, sim. É, e aí, pô, já... Perguntei quando é que ia ser o próximo. Foi nesse fim de semana, já marquei na agenda aqui. Pretendo ir em, todo, em todos os eventos, porque é uma. A gente se sente um pouco solitário, às vezes, né? É muito difícil encontrar alguém no nosso círculo familiar ou de amigos é, que a gente consiga passar a palavra do, do Bitcoin, né? E, e ali, quando a gente se encontra. Só na internet, né? Mas fica um negócio um pouco distante. E. E quando a gente encontra o pessoal assim no evento, é muito bacana porque tem muita coisa em comum, né? E. Enfim, é, é, eu tô, tô pre... pra caramba, é, conhecer o essa programação. Presencialmente
0: aí. é outra coisa. E cara. E você fala alguma coisa, ou você levanta uma tese, alguma coisa, assim, uma visão sua, o outro já compreende, às vezes ele nem concorda e já tem. Uma outra visão que, que vai possa se contrapor, mas vai somar naquela construção. É outra coisa, cara. É, é completamente legal. Ah, é grave. legal pra
1: caramba. Esses eventos é... assim são muito, muito legais. É... É, você sente aquela sensação de pertencimento, né? Você não se sente mais um ET.
3: Sim, é, sim, sim. Exatamente. Não, e, e assim, em relação a, a, esse, a essa questão, é, eu entendo. Uh, que até o, o Felipe estava falando né? tem algumas pessoas que não, não terem direito é, eu, eu acho que também tem muito em relação também ao processo de você ir absorvendo uh, porque o que, que acontece a gente está, desde criança a gente é ensinado a, a viver com o sistema Fiat como ele é né? e, e o Bitcoin é uma coisa muito diferente de tudo que a gente está acostumado a descentralização e tudo mais então são conceitos que você não consegue chegar e explicar para um amigo e ele entender facilmente. Ele pode até entender na teoria, mas é. uh, absorver e sentir é uma coisa que demora bastante tempo para a gente. Estou tentando é, explicar para o irmão. Faz né? dois anos e eu não consigo. É, então. E assim, eu acho que demanda muita leitura, muita, muito estudo, que é uma coisa que nem todas as pessoas têm tempo e, e disposição para fazer, né? Só, pra, só quem quem realmente resolve mergulhar a fundo mesmo, né? Então eu acho que também tem isso, né? Tem, tem, que, tem o estágio de cada um. Eu mesmo tenho estou em alguns grupos, né, de WhatsApp, de Bitcoin e tal, e, e eu tava relendo as minhas mensagens que eu mandei, assim, há, há meses atrás, né? Em que eu tava em outro nível de, de entendimento, assim, e eu tava perguntando coisas, assim, que hoje me parecem óbvias, assim, né? A gente tava discutindo ali até sobre o o, o, o negócio do Ethereum Que vai, vai ter agora o proof of stake Será que isso aí não é uma ameaça para mim hoje isso é uma coisa muito clara Que não, que não é, é que, que, que não é nenhuma ameaça para o Bitcoin né Mas há uns meses atrás que, que eu tinha menos leitura, menos conhecimento Era uma dúvida honesta que eu tinha né Então Sim, eu acho não, que é um vendo. pouco também do, do, estágio, do estágio que cada um E, e demora, não tem jeito né é, Faz parte do, do processo de aprendizado né Que é uma coisa Uma curva de aprendizado lenta, né
0: Cara, é, é, é. Por exemplo, eu tenho amigos que começaram comigo. Amigo, Nossa, de, deixa eu corrigir. Eu tenho um amigo que quando eu comecei a olhar para o Bitcoin, eu partilhei com ele e, sim, nós começamos. Amigos. <risos> amigos eu tô construindo aqui. É, então, assim, é, é uma jornada muito isolada e, nesse sentido... Ele ainda fica naquela, assim, não, mas deve ter outra coisa boa ali. E, cara, não adianta você falar, mostrar, racionalizar. Cara, é, pra assim, a gente é tão óbvio, né, de falar
5: assim, bicho, é a única descentralizada, velho, de fato, é, de fato é a única, não tem por onde, entendeu? Ah, mas o etário não é, velho, não é, no final das contas não é,
0: entendeu? Aí falta um princípio que eu acho que eu, eu por exemplo, eu, eu me propus a fazer vídeos, né? Então, uma coisa que eu coloquei, eu tava olhando, uns, dei uma olhada em tudo que eu fiz, eu lembro que os primeiros vídeos eles começavam com duas frases muito simples. Não confie, verifique. Se não são suas chaves, não são suas moedas. Cara, isso eu acho que tem que ser um mantra. Vou Tudo que eu fizer vai começar e terminar com isso. Por que que os outros ainda acham que as outras coisas podem ser algo? É porque não verificaram. É o que eu acho, entendeu? Não verificaram. Pode falar,
3: Henrique. Não, eu eu, eu concordo. Concordo muito, assim... Essa questão aí, eu acho que é é muito aos poucos, assim, né, e e, o o que que eu percebo? Eu tenho muitos amigos que já investiram em Bitcoin, né? investem em outras outras criptomoedas, outras Citcoins, mas é mais naquele lance de você comprar porque está subindo, fazer um trade ou, ou coisas do tipo mentalidade então, assim, judiciária, né? É, é uma mentalidade de você ganhar dinheiro, assim, mas não por que que existe, ou qual que é o fundamento, é, o que vai subindo mais é o que é o que eles vão entrar. E é vão aquilo
5: não... que eu falei mais cedo, tá, é, é, Henrique, eu acho que não tava, velho, mas o, o meu maior ganho dinheiro, Fiat, que eu, quando eu converti, foi em etéreo, tá ligado? Mas isso eu não, não me vanglorio em relação a isso, não. A questão é que você eu só ganhei mais bitcoins. Eu transformei mais em bitcoin também, entendeu? Aquilo ganho que eu tive. Mas é aquele negócio, a, a posição, você eu acho, na minha opinião, que uma parte você tem que ter. Porque se não é você que vai tirar o dinheiro do mercado, alguém vai tirar, entendeu? E, e a gente sabe de algumas posições em que são primordiais que está escrito no protocolo do bitcoin e é muito visível na nossa cara entendeu dos ciclos. É muito visível. É claro como é o padrão, todo padrão direto, todas as vezes. E eu tô, o que, já indo pro terceiro, não, é de segundo, tô indo pro terceiro ciclo. E é um padrão, velho, vocês vê que é a mesma coisa. Vai chegar um limite, vai chegar no momento que não vai existir
3: mais esse padrão. Entendeu? É. E aí o bonde passou. O que eu penso é em relação a isso, né? Uh, você, uh, uh, um trader, uma pessoa que está tá fazendo uh, uma, essa jogada, ela pode até ganhar mais dinheiro por causa da volatilidade de outras moedas que são maiores. O problema é o seguinte: você está arriscando muito mais, né? Porque, em última instância, eu particularmente acredito que o Bitcoin vai, vai ter valor daqui a 10 ou 20 ou 30 ou 50 anos, né? E o Ethereum, eu não sei se ele vai durar dois anos, eu ele vai ter bom, um valor. Vai durar o, cara, se cara, ele vai durar a, o Demerge. Então acaba, é, então é, acaba demônio, sendo um aspecto durar. de sorte também, né, que é muito rele, relevante. Você pode pegar um, um ciclo de alta, potencialmente essas criptomandas vão valorizar mais. Mas Jeff, eu acho que
5: as instituições estão querendo abraçar o Ethereum, tá ligado? Eu não sei para onde vai, porque eu não sei nem o,
0: o objetivo do Ethereum, na verdade.
5: Aí, cara, porque eu ele vou... não tem. Ele não
0: tem, ele quer tudo. Mas vamos lá, Gabriel. O que que eu... eu... No final das contas, eu acho que a coisa é muito simples. Que é o seguinte. Eu tenho os meus satoshis, posso tratar com quem se interessa por isso pelo valor que a gente estipular para, para, para eles. Se vão ser 50 mil satoshis por uma penca de banana ou não, e ninguém vai poder impedir isso, esse é o ponto é só isso, para mim se trata apenas disso é que dentro do que é aquilo ali eu sou soberano e vou tratar com quem quiser tratar comigo e, nesse sentido o projeto está entregue, está pronto, ele funciona na verdade é o único projeto que existe, na verdade né? o resto o resto é o projeto o resto é Entendeu? Fala André
4: <risos> O projeto tá aí Ele não pede permissão, mas ele atropela Se as instituições Adotarem o um Bitcoin, a gente fica feliz Vai aumentar a escassez Tudo ótimo, se as instituições não adotarem o um Bitcoin A gente fica ótimo Vai reduzir a escassez, mais Bitcoin pra gente Morreremos baleias, tudo perfeito E o Bitcoin <risos> agradece de todo jeito
0: Tem uma expressão que é muito boa pra isso né? Bitcoin não quer <risos>
7: Aí, aí, mas... ó, posso trazer uma provocação aqui?
0: Manda, eu adoro Vai, 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 vai na fé.
7: Então, você é, falou, né, Jeff? É, Don't trust, verify, not your keys, not your coins. Mas também, a gente está falando em adoção de Bitcoin, né? É, é, acho, que, é, acho que todo mundo aqui concorda que quanto mais pessoas, né, os primeiros que é, estiverem dentro do Bitcoin, acabam se beneficiando com isso. Até porque um sistema como um todo acaba se beneficiando, já que todo mundo vai transacionar em cima de Bitcoin. Se não todo mundo, pelo menos boa parte das pessoas, assim como a internet, né? Não faz sentido ter internet se só três pessoas utilizam. O legal da internet é que muitas pessoas utilizem, e tudo mais. Mesma coisa com o Bitcoin. E aqueles que estiveram lá atrás na internet se beneficiaram muito mais que aqueles que estão chegando agora. Mesma coisa vai acontecer com o Bitcoin. Beleza. Dito isso não é tão fácil né, fazer o Don't Trust Verify. Por quê? Como o Henrique falou, é muita coisa para ler, é muita coisa para entender. Quando você começa ali no white paper do do Satoshi, é só um rascunho do que você precisa saber. É uma porta de entrada para muitas outras coisas. E daí você acaba entrando em várias tocas de coelho que eu acho que todo mundo aqui está até hoje estudando, né? Ninguém para de estudar, porque, primeiro, o Bitcoin ele se atualiza, né? ele vai mudando, é, não na velocidade da luz, igual a Lightning, mas ele tem, é, que nem o Taproot, por exemplo. Ele é uma atualização grande, que para você entender todas as nuances, é, leva um tempo. E quem tem essa paciência, né? Quem vai fazer o Don't Trust Verify e e, e fazer todas as fontes daí formar uma opinião em cima disso? As pessoas não têm opinião nem sobre o que elas gostam mais, qual a sua comida favorita. Tem algumas pessoas que não sabem nem dissertar sobre isso. Como elas chegam na na opinião de que... Ah, não, isso que você está me falando sobre o Bitcoin não é verdade, ou é verdade ou eu acho isso, isso, aquilo... Eu acho muito difícil que as pessoas tenham uma opinião sobre isso. Então, será que o Don't Trust Verify vale para todo mundo? E será que as pessoas entendem que Not Your Keys, Not Your Coins realmente é uma coisa importante? Porque, vamos lá... Indo no not your keys, not your coins. As pessoas também não querem responsabilidade. Não é todo mundo, que, igual as pessoas que estão aqui nessa call, que chamam responsabilidade para si. A maioria, inclusive, não chama responsabilidade para si. As pessoas não querem ter as suas keys porque elas são um bando de retardado que fica drogado, bêbado e vai acabar perdendo as keys em algum momento. Então, eu quero, como eu sei que eu sou. Um loucão muito louco, então eu vou deixar com alguém que é mais sensato do que eu quero continuar vivendo minha vida nessa loucura. Então, aí, é, vocês entendem que isso é realmente um mantra que vale para, sei lá, todo mundo que entrar no Bitcoin? Ou é um mantra que, de repente, precisa ser selecionado e que a gente pode é, entender que nem todo mundo vai ser assim?
4: Tem algo, inclusive, que eu fico me perguntando. Don't trust verify. Beleza. Mas, por exemplo, eu não sei programação. Quantos, eu me incluindo, realmente verificaram o código para ver se, o que, se realmente são 21 milhões se está ali no código certinho. Que ainda não, até, a princípio, pelo menos para mim, tá, ainda está tendo um nível de confiança, que alguém foi lá, foi lá e leu, né? Então, teoricamente, até eu e talvez mais gente ainda está pecando nessa questão. Até onde? Não, não, não acreditar e verificar. É uma coisa que eu me pergunto também.
0: Ah, Mas acho que são, é não é é muito bom isso. isso Vocês falam muito bom, mas eu digo no sentido de que, por exemplo, aí você pega pessoas que nem eu que está partindo para o node, está começando ali a visualizar, a baixar todo aquele histórico, né, a história de, de todas as transações. Então, é, eu acho que isso faz parte do processo E algumas outras coisas Eu acho que elas são geracionais Por exemplo, eu sou, eu sou um cara que eu tenho um curso Eu tenho um curso técnico Não sei nem se é, na né, época era chamado de técnico Eu tenho um curso de datilografia. Isso não faz nem mais sentido hoje e isso já é natural Para as pessoas Então eu acho que muitas coisas são geracionais
7: Datilografia?
0: Velho. É, cara, isso acho que <risos> é de, <eu risos> de, eu anos, legal, né? Meu Deus, entregou legal.
5: Como eu 60 anos,
0: irmão? Não, não, não eu, eu vou dizer, eu, Em minha defesa, eu vou dizer que possivelmente eu devo ter sido a última pessoa a ter pego um certificado de curso de datilografia. Eu devo ter feito aquilo ali e aí fechou a, a grade do curso. <risos> Muito bom, meu Deus. Mas você entende que hoje é um você usa isso entendeu é muito natural mas oh, eu acho
5: que... que cai naquilo que a gente tava falando antes sabe é tem muito muita matéria muito conteúdo bom em inglês não tem na nossa língua entendeu mas tá, mas... Cai, cai muito nessa ideia também então a galera que hoje para como eu falei antes para fazer um node muita galera não sabe a atualização do Tapproof. irmão para é, eu que não manjo muito ainda, claro que eu tô tentando procurar na parte de, de desenvolver, de linguagem de programação e tal, mas para entender sobre assinatura chinó, para conferir e tal, verificar, pô, isso demorou um tempo muito grande, que tem muitas pessoas que não tem o tempo que eu tenho, entendeu? É, é complicado, velho, não é tão fácil assim. É. Então, eu acho que eles têm que ter um, uma pessoa confiável e a gente crescer cada vez mais e... e Botar conteúdos de qualidade, entendeu? Tentar barrar essa galera que tá botando só fomo e food no mercado para só especular e dar conteúdo mais valioso. Que é isso que eu quero fazer. Eu tô com esse projeto inicial agora
3: e eu quero fazer, entendeu? É, eu acho, nesse aspecto aí, eu particularmente eu não tenho muita... É, como é que eu vou dizer? Não sou muito otimista, assim, sabe? Eu acho que... É, OK, falta informação, né? Falta informação boa. Tem que ter informa- tem que ter gente fazendo esse conteúdo, né? Essa curadoria aí de fazer coisa boa. Mas eu acho que só vai ter um jeito, né, de, de, de as pessoas elegerem qual que é o ativo que, que presta, que é ao longo do tempo e com as com com as com as quebrando, caindo muito preço, perdendo dinheiro, e, e o Bitcoin ao longo do tempo se... Não, se
6: eu, ir, eu, tô, se eu sou mais otimista
3: ainda. É, é porque sabe o que, que acontece? Se você analisar, a, a maioria das pessoas, elas não se pergunta nem como se funciona o sistema atual. Elas simplesmente usam. Por exemplo, como que funciona... A maioria das pessoas, elas não sabem que o dinheiro, por exemplo, que está no banco delas, é, não está lá, na verdade, o dinheiro é do banco. né Para cada real que você deixa lá, o banco empresta para mais 10 pessoas, o mesmo real, então, esse conceito de reserva fracionária, muitas outras coisas, as pessoas não fazem ideia, o negócio simplesmente funciona.
4: A galera né? não sabe
3: como que funciona, geladeira, cara, imagina o dinheiro. Exatamente, então, assim, eu acho que é difícil esperar que o grosso da população entenda como funciona, ou que a coisa simplesmente vai acontecer, o Bitcoin vai atropelar todo mundo, pouca gente percebeu isso, né e, e assim o, o, que, o que vai acontecer é o number go up o, number, o preço vai vai subir vai se tornar cada vez mais aceito e, e só então que a massa vai vai perceber mas eu não, não sei se não, não sei se tem muito jeito de você chegar e é, eu faço isso né de evangelizar os meus amigos a minha família e tal a maioria das vezes eu acabo passando por chato né só tem um assunto. Mas, imagina é... que eles, imagina
0: que eles te acham
3: chato mas, <risos> mas, o jeito mesmo que vai acontecer é esperar o tempo passar as pessoas elas usarem a inflação vir, os governos fazerem besteira que nem fizeram com o Swift que nem estão fazendo agora com é, com o dólar né? e é. as pessoas ao, ao longo do tempo vão percebendo né? não tem muito é, não tem muito outro jeito né? a impressão de dinheiro, essas coisas elas vão acabar matando e vai acabar sobrando. O, o Ethereum vai fazer o, o proof of stake e assim, com as cagadas dos outros, vai acabar ficando cada vez mais óbvio, né? Só vai sobrar o Bitcoin aí, o resto vai tudo, tudo, tudo sair aí, né? Eu, eu até mando nos, nos meus grupos de família, de amigos aí, fico mandando umas mensagens meio maluca, assim, até agora há pouco tava escrevendo. Eu mando
0: esse grupo de família, cara.
3: É, eu, eu falando assim com, com os meus amigos, eles perguntando o negócio do Pix lá e só. O pix é uma, é uma violação ainda do, né? O governo sabe tudo e, né, e, e mas enfim, né? Eu não estou muito preocupado com isso porque em breve não vai mais ter real, não vai mais ter peso, a Argentina não vai mais ter dólar, não vai mais ter euro. Então tudo bem que eles acabam vão acabar us, é, abusando da autoridade deles para para saber tudo sobre a gente, mas em breve esse dinheiro não vai mais valer mais nada. Então tá tudo certo, né? e aí o pessoal, como assim? Né? E eu deixo lá essas mensagens aí né, para um dia eu, eu mostrar. Pô, eu, eu avisei já. Eu avisei e vocês não, não quiseram escutar. Né? Mas realmente não é um porque é uma interrupção é, é muito grande, né? Para as
0: pessoas. É, é. É, é muito amplo, né? A gente fica vendo. Eu, eu, eu fiquei chocado com. com eu tava com um, fami, com um familiar, né? E ele tava aberto ali a, a ouvir as ideias sobre, sobre o Bitcoin e tal. Aí perguntou o que eu tava fazendo, fazia muito tempo que eu não ouvia. Eu falei não, pô, cara, eu tô produzindo uma outra coisinha no, no YouTube e tal. E assim algo bem simples, bem básico, tá ele. Cara, deu uma olhada. Aí ele virou e falou, e assim, é uma pessoa, uma pessoa inteligente, uma pessoa esclarecida. Ele falou assim, é, água com açúcar para você. Aí eu fiquei em choque eu falei, putz, estou errando, porque a minha ideia é que seja esse, o, tudo, o conteúdo que eu quero, é, não é pra gente é, é pro cara lá que nunca viu nada, e mesmo assim ainda tá, tá distante eu falei, putz, eu tenho que aprender mais a me comunicar algo que faça sentido
4: Jeff mas pode é o que, meu objetivo também uh, pessoal eu vejo muita coisa de negócio tá? o pessoal fala o seguinte, você tem que vender o teu produto para quem tem uma dor. O Bitcoin ele não é um produto, mas ele tá aí, ele tá aí para ser vendido, cara, para quem tem uma dor. E quem não tiver essa dor você pode mostrar mil vezes o quanto a solução é genial, e a pessoa não vai entender, não vai ser uma terra fértil. E aí, sobre esse ponto de vista, mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar de Bitcoin, Bitcoin ele não vai ser para todos, porque hoje, infelizmente, não é para todas as pessoas que elas têm essa dor dentro delas, essa angústia que a gente tem, sabe? Aham uhum. Sim, sim, eu entendo. não, eu entendo, eu entendo.
0: Cara, mas eu penso muito naquela conta, né, assim, tipo, cara, tem que ser um cara em cada família, que aí ali, entendeu, ali ele vai vai virar um um guarda-chuva dessa dessa chuva de de lixo Fiat, entendeu, que a cada um ele vai irradiar. Eu Eu acho
4: que a gente vai chegar nisso, à medida que a parada for apertando, mais profit. Inclusive, Jeff, uma coisa que eu fico pensando, cara, será que no caminho da hiperbitcoinização, será que todos os países do mundo vão passar por um processo de hiperinflação, igual que a gente está vendo hoje na Argentina e nos outros países da América Latina? E se isso for realmente um destino, como é que a gente se protege num cenário desse, hein? Porque você rece... eu tenho... a gente tem a nossa reserva em Bitcoin, mas o salário, às vezes, não é. E como é que a gente faz? Ah, o que eu faço hoje é
0: vida franciscana
3: recebeu <risos> o converte. Aí, aí
0: vai chegar o um momento em que parece um exagero hoje, mas em algum grau é isso, tá? Mas eu... E o ponto é esse. Tipo, corre para converter. E isso vai gerar uma pressão do outro lado, né? Porque o que, que vai acontecer no cenário de, de, de perca de controle da inflação, de hiperinflação? O próprio governo também precisa imprimir mais. Aí o que vai fazendo a bola de neve cada vez ficar pior.
4: Você vê as notícias da América Latina, o pessoal comentando, que não sei se foi na Bolívia e tal, que não tem mais cachorro, que a galera comeu tudo, que a média Oi? da população perdeu 10 quilos de peso. Não não, tô, não, não, não sabia. Sério, cara? É, eu acho que é. Esse é o um nível. Então, tipo assim, será que tá fadado ao mundo inteiro passar por um processo desse de hiperinflação? E num cenário desse, mesmo com a reserva em Bitcoin, cara, o seu salário é em Fiat
6: e... Não, eu, ac-
5: eu acredito que não, não chega ao mundo a ter uma hiperinflação, entendeu? Por causa do dólar, mas vai ter essa ruptura do dólar e eu acredito mas o dólar foi, que eu,
0: assim em algum grau Gabriel acredito... o dólar foi hiperinflado nos últimos
5: dois anos não claro 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 mas eu tô falando assim para o, o a pessoa que não tem o, o conteúdo que tem essa ciência de saber o que é inflação hiperinflação ela não sabe que está sendo hiperinflado entendeu porque a forma que foi hiperinflado foi ocultada entendeu não é de como antigamente que o cara chegava e imprimia dinheiro que o cara via entendeu? Tem muito dessas ideias assim, porque o cara não sabe, a gente sabe, é muito fácil. Ah, onde é que foi para inflado, entendeu? Aí fala sobre efeito cantilon e ninguém sabe o que é isso. Entendeu? É ah, uma hipótese. É, então Então, é, eu acredito assim que claro que a massa, ela não vai ela não vai absorver isso tão fácil. Como também, por mais simples ensinar como é que é o sistema Fiat. A galera, um monte de influenciador tá lutando com isso aí. E a gente nem atingiu 10% de pessoas de investidores, pô, na Bolsa. Entendeu? Um monte de gente tá, tá lutando aí para permanecer nesse sistema Fiat. E tá numa briga dessa. Então, mas eu acho que a cada um que a gente consegue converter, digamos assim, é, é muito ganho, entendeu? Então, eu ainda sou otimista e tem essas duas formas. Ou pelador que é o que eu quero que nos, que a gente quer né que nossos familiares não passem por isso que eu acho infelizmente que é inevitável e está sendo na verdade né porque a maioria o salário médio é você gasta com três coisas né transporte, alimentação e moradia é uma das coisas que você mais gasta. Então eu acho que a gente tem que fazer o máximo isso o, o trabalho do Jeff eu vou começar a acompanhar também para dar uma força, Vou tentar produ- produzir conteúdo, lançar um e-book também. E é, e é isso, velho. Eu acho que a gente tem que pegar pelo menos aquela gotinha, sabe? Sair cada um botando o máximo que puder e fazer mais spaces desse aqui, velho. Porque se acontecer alguma merda, pelo menos a gente tem com o que ir trocar, entendeu? A gente vai trocando com um com o outro aqui.
0: É, é, isso, isso é um ponto. E eu lembro que no cenário de um Brasil, um cenário de hiperinflação no Brasil,
4: e Você... se o Brasil virasse uma Venezuela, o que vocês fariam? Hoje? Não,
0: não, eu não digo que o Bra... No momento em que o Brasil teve... Lula eleito. Ali,
4: França,
0: ali no, na década de 80, eu lembro que muita gente se refugiou num dinheiro mais duro. E, isso, e esse caminho é natural para quem tem acesso a ele. E hoje, eu acho que o Bitcoin, ele tem, essa fac... eu acho que o Bitcoin tem facilidade de acesso, alguém pode ter uma opinião contrária, Até por isso ser absurdamente divisível. Eu acho que isso vai ser ser natural. O que aconteceu com o tesouramento de dólar naquele período vai acontecer com o Bitcoin em mundo afora. Acho que esse vai ser um movimento bem... À medida em que se perde a confiança, né? Dinheiro é confiança. Se perder confiança na, na moeda de político, automaticamente o
5: movimento, o movimento que já se falava sim, tá que é quem são os países pequenos as comunidades pequenas tipo El Salvador vários países pequenos que dependem do dólar entendeu porque já chega muito inflacionado para ele porque ele não tem uma moeda própria ele também não produz muita coisa mas ele depende do sistema dólar do fiat dólar então ele já teve a noção E que outros, teve um também da África do Sul, da África eu acho que aconteceu E vai surgir vários, vai sair dos pequenininhos, dos pequenininhos Até chegar e falar, que merda é isso que tá acontecendo, entendeu? E vão começar os pequenininhos transacionando entre si vão começar a ver o PIB aumentando deles em comparação ao que se tava antes Entendeu? E daí eles vão, vai criar essa essa teoria dos jogos aí, velho eu acredito muito nisso, tá ligado? E países grandes, assim como com uma moeda, entre aspas, comparado a eles, que tem uma produção como o Brasil, que alimenta um terço do mundo, vai demorar um pouco. Ou colapsa de vez, se chegar um Lula de uma vez e colapsar de uma vez, com as ideias autocráticas dele, que ele, ele tá vindo para ser um autocrata mesmo, dessa vez. Então... Ou o colapso de vez, ou vai segurar como Bolsonaro, com o Bolsonaro aí vai segurar por um tempo, e a gente vai vendo outros países pequenos cada vez mais adotando Bitcoin, entendeu? Convertendo. É, na, na, na minha Bitcoin.
7: opinião, eu acho que é, o dólar ele tende a hiperinflacionar, assim como qualquer outra moeda, né? Eu entendo que hoje o dólar é visto como uma moeda Rapidão, forte e tudo eu, mais.
5: Você tu viu o Goldman Sachs a previsão do próximo ano para o dólar? A previsão de inflação do CPI. Tá 22%. Eu velho.
7: 22. Eita, mas já tá de volta que bom, aí.
0: Que bom que a sala não caiu.
7: Né? Sigam. Nossa, 22 é, é muita coisa. Não sei se vai chegar nisso, né? Se chegar, vai ser um bem apocalíptico. É... Mas ainda assim, não é em Eu acho que dá pra, ser, dá pra ser bem pior que isso, né? Porque o ponto é que a gente, né? A gente acaba precificando as coisas aqui na gôndola do mercado e tudo mais... Em reais, né? Argentina em pesos, Europa em euros e tudo mais, mas a verdade é que a economia como um todo é precificada em dólar, né? No fim das contas, tudo converge para o dólar. E e o dólar, ele tem a economia dele, né, o que faz com que ele seja hegemonia é justamente o fato dele exportar a inflação dele, né? Então, você consegue segurar a economia exportando a sua inflação. Toda vez que você imprime dólar, é tudo precificado em dólar. Então, você acaba conseguindo imprimir muito mais que qualquer outra economia. Isso tem um prazo de validade, como qualquer outra coisa. Todos os outros impérios, né? Igual o rei Dálio fala, né? Do principles of Economics, alguma coisa no sentido, ele fala que todos os impérios eles têm o um apogeu e a queda. É, eu acho que não vai ser diferente agora. Talvez o é um um cenário
5: ciclo, é um ciclo mais ou menos de 100 anos da moeda ah,
7: o dólar, o 100, dólar...
5: 10, 20, alguma coisa assim, né?
7: É o dólar a já gente... tem mais de 100 anos.
5: É, então aí eu acho que o cronômetro começou a to- começou a disparar para a queda com essa dissocia essa divisão aí do de China e Rússia declaradamente entendeu que elas vão fazer de tudo para não querer mais dólar velho
7: elas vão querer fazer de tudo então... entendeu mas me parece que a gente ainda está longe de um cenário onde o dólar deixa de ser, hum. de ser hegemônico. Eu acho que ele ainda vai continuar Felipe. por um bom tempo. Não, com certeza, mas ó, eu Felipe. acho que a gente ainda vê.
0: Eu
5: acho
7: Ô, que ainda Felipe,
0: vê. Nesse sentido, se você pensar num cenário macro ou na ideia de que país na esfera geopolítica, a gente vive um grande um capistão é, os próprios países n- não se dão conta do efeito cantilhão eles não têm a menor ideia do que é inflação eles vão sofrendo isso não,
7: é bem claro isso então mas será que eles só não ignoram é, porque assim uma coisa é você saber o que é e só ignorar né é porque enquanto dá certo, para que, que você vai se. Porque que nem eu TMM, acho que né? Eu
5: moro o jogo de interesses, é essa a posição. Não, então,
0: eu acho. Se, que você tem é, a teoria monetária é, moderna. Isso, é. E ele daí... acha que aquilo ali é real. E, por exemplo, que a gente fala, não, a inflação a expansão na base monetária. Para eles, então, isso, não é, isso não é uma realidade. E
5: mas doente,
0: na realidade, aí vai fazer sentido. Mas eu acho que é subestimar
5: demais a inteligência dos caras, pô. Mas, cara, você
0: vê um. E você vê que é espontâneo, você viu o presidente da Argentina falando. Eu não entendo, porque quanto mais eu molho, mais eu jogo água, mais fica molhado. Em outras palavras, ele (risos) disse: Pô, cada vez que eu boto mais dinheiro ali, mais os preços sobem. É a mesma coisa. Mas ele
5: tem que ter uma resposta pra galera
0: noob, pô. Ele tem que ter a Não, mas pra, esse é o ponto. Se você, olhar, se você olhar... Esse era sincero. Nisso. Era sincero. Ele, ele achava que estava fazendo correto. Esse é o ponto. E esse é o lamentável.
5: Mas, mas é, isso, é que eu já, não acredito, sabe, acredito que é novo, nisso. Não é o, o sistema econômico. Aí tu acha que o ministro da economia dele e com a política monetária, que é de política, né? Tu acha que eles não têm essa noção... Do caminho Cara, que tá indo, pro... não, não, mas momento... independente
7: se eles têm ou não, eu acho que é, eles é, eu acho que no fim das contas não é prático você falar para a população que é preciso passar por um período é, ruim. Nenhum político na vida dele vai chegar e vai falar: gente, a gente vai precisar contrair a economia porque infelizmente a gente se exacerbou, a gente fez coisas que não deveria fazer. Então, a gente vai ter que, ó, enxugar o mercado e daí a gente vai passar por uma crise. Cara, político nenhum faz isso, né? Tanto que o Fed segurou até onde não dá mais. Ele teve que mudar o conceito de de crise, né? De recessão, justamente (risos) porque eles abominam né? isso. Porque eles abominam isso. Então, você acha que eles não sabem? Eles sabem demais. O problema é que isso impacta a popularidade impacta a confiança e as as economias né, as interligações, as trocas elas são puras e exclusivamente confiança quando você perde a confiança então você perde todo o resto. E daí, isso que eles não querem. Eles querem continuar o máximo possível o jogo até que a confiança ela seja restabelecida de novo. E eles acreditam, na verdade, que a confiança vai ser restabelecida porque daí eles podem voltar ao joguete deles de impressão infinita de dinheiro. Pelo Agora menos é essa a minha é fato,
5: concepção. Tá? Agora é uma coisa fato. Conseguiram fazer um jogo muito bom no, no estudo de teoria keynesiana, e que, que parece que a cabe, as cabeças mais pensantes falaram assim: cara, vamos botar todo, todos os economistas agora para estudar isso, porque esse é o momento que o Estado tem de não colapsar. E é, é, o, é o melhor momento da teoria keynesiana, entendeu? A gente, a gente
0: faz mas isso vai colapsar Não, é, mas aí a teoria. Keynesiana, a teoria
5: se colapsa,
6: claro. Ela
5: é, ela, ela
0: é o, a origem do colapso. Não, mas
5: aí o Estado faz o quê? O origem do colapso. Mas aí o Estado faz o quê? Quando colapsa, a gente fala que foi algum evento que aconteceu, aí chama ele de cisne negro e repete, tenta repetir tudo outra vez. Só que essa bolha que tá agora, eu não sei se eles vão conseguir fazer isso. Entendeu? Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Entendeu? É muita, muita, muito cisne ao mesmo tempo para uma coisa só. E isso é, é uma coisa meio. Não sei. Não sei responder se eles vão conseguir se safar dessa, porque provavelmente vai vir essa quebra de paradigma e que a gente hoje, desde 2008, 2009, a gente tem Bitcoin né, como resposta. Mas então, então quando,
7: quando, não é, quando já é esperado, não é mais cisne, né? O cisne negro ele só existe quando é um evento não esperado. O colapso, ele é esperado tanto que existe o, o grande reset, né? O grande reset está aí justamente para evitar o colapso. É o, é o plano final de dominação da humanidade, né? Então os caras querem colocar CBDC, você comendo inseto, é, você controlado de todas as maneiras. É, esse é o plano deles para controlar tudo que toda a merda que eles fizeram Cara, e daí a China
4: faz isso
7: a
5: faz isso a vida dela toda e é aceita pelo mercado eu nunca entendi isso velho. eu nunca entendi isso aí faz uma coisinha a Rússia invadiu aí não é, faz um... sabe são dois pesos e medidas diferentes como é que você você alimentou a China trouxe ela para para o um mercado internacional tal desenvolveu foi os Estados Unidos que desenvolveu a China desenvolveu a China, pá, pá, mas sabe da cultura deles e mesmo assim fecha os olhos para a cultura deles, entendeu? E aí bota para lascar também como é, bota para lascar em nazismo, bota para lascar na história, né? Do que aconteceu e tal. Mas não, não, não a China não esquece a China não. A China está produzindo para o mundo todo e é isso. A gente vai é, deixar é uma assim uma relação de tá.
0: interdependência Eles dependiam da, da mão de obra e
5: agora parece que não vai agora parece que vai não vai dar bom né porque a China começou a inflar 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 e aí foi uma a gente está vendo agora que o aumento de PIB da China não era bem aquilo que a gente imaginava de algo orgânico
0: digamos assim posso colocar uma questão aqui é, por exemplo tudo que isso você, que que vocês falaram não é porque o indivíduo está distante dele ser soberano e pensante e que a sociedade ela sempre está pendulando sempre...
4: a gente está me
0: é e por exemplo dentro de umas coisas que vocês falaram sobre mudanças parece que a gente está passando por uma situação que é rara de acontecer que são a confluência de vários ciclos dentro de um só momento então a gente está com um ciclo geracional, de mudança geracional Parece que acontece de quatro em quatro gerações. Aí tem o o ciclo monetário né, da da moeda. Ainda tem a questão do ciclo de vigência de um império. Parece que está tudo convergindo para um mesmo ponto. E eu penso o seguinte. Nesses pêndulos, eu acho que o o ser humano né, abriu muito mão de si e se deixou ser governado Acho que, inclusive, a maneira com que nós estamos enxergando e vendo o mundo e nos posicionando já é o um início de reação desse pêndulo. A gente, nós somos, possivelmente, a geração é, que, que vai começar a puxar esse pêndulo para o outro lado. A gente pode até dizer que isso se iniciou com os cyberpunks, que eles eram lá os precursores desse movimento, e a gente é reflexo disso. Faz sentido para vocês?
4: Sim, com certeza. Inclusive, uma coisa que eu estava pensando é o seguinte, os meninos estavam comentando, e, por exemplo, pretos são informação. O que a gente está vendo é que essa régua, esse esse sistema de informação está adulterado. Da mesma forma que o mundo todo esperava que a China fizesse produtos para eles, e a China... Vacilou, e aí O tá... André, André
0: o teu áudio tá um pouquinho ruim, cara. Não sei se é o Fora tenta conectar ele de novo. Ficou bem
4: virado. Não, de boas.
0: Ah, mas se não tiver jeito, manda, manda ver.
4: <risos> Rapidão. E, mas a minha dúvida é o seguinte, o Bitcoin é a base, mas será que não seria interessante buscar uma soberania alimentar, cara? Porque, eu, do jeito que eu vejo as coisas, desagregação dos preços, será que num cenário de hiperinflação, transição de um sistema para outro, não vai rolar um problema aí para gente?
7: Cara, acho em que sentido cara... soberania alimentar?
4: Soberania alimentar, cara, é você ter um pedaço de terra e você ter alguma coisa ali que você fala, cara, isso aqui eu alimento minha família. E, dependendo, posso até trocar com
7: algum outro bitcoinheiro Ah, isso é impossível, cara Como que você vai ser? Eu fui
0: convidado,
7: filho, cara E com
0: bitcoin mim, se você comprar.
6: não tem o que trocar?
3: Se você não tem você comprar... De que você serve para você ter bitcoin Se você não pode comprar um prato de comida Porque não tem
7: ninguém pro... Como que você não, não... É impossível não, não, mas acho que não é esse o ponto. O ponto é que todo mundo vai ter um pedaço de terra. Isso é impossível. E daí o ponto é: você. Não sei se vocês já tentaram produzir comida. Eu trabalhei. Felipe. Eu trabalhei não, né? Eu morei em. Oi, pode falar, Jeff.
0: É, desculpa, cortar teu raciocínio. Lembra de um momento anterior que você falou sobre hiperinflação? Eu acho que. A cade... As pessoas que estão na cadeia produtiva, os empreendedores. Quando, uma, quando a moeda começar a colapsar, vai haver uma transição natural desse mesmo indivíduo falar assim, não, cara, só aceito se tu me pagar nisso. Entende? Naturalmente, é, os produtos e serviços, eles vão convergir antes de houver essa ruptura toda, esse, esse mundo distópico. De, de, não, eu de, entendi. Por... Mas eu, acho, eu que acho que não, era, que... Esse, não eu... era
7: esse o ponto do André. É. Eu...
0: Sim, sim. Não, mas só, só pra... Eu acho que Olhando esse cenário todo, eu não sei se nós não chegaríamos nesse pior cenário possível de não ter o que comer ou não ter o que trocar por causa desse ponto que eu estou colocando.
7: Então, são duas coisas diferentes. O que o André falou, soberania alimentar é quando você produz o próprio alimento e tudo mais. Isso, do ponto de vista prático, é impossível. É, eu
0: não vou produzir meu alimento.
7: Exato, e o ser humano ele é especialista, né? Você precisa justamente do dinheiro para conseguir ser especialista. Não adianta nada você ter Bitcoin porque o bitcoin justamente ele é para você não pensar em outras coisas, né? Não precisar pensar. O meio de troca você consegue trocar o que você tem por qualquer outra coisa. E daí você consegue se especializar naquilo que você é bom. Você não é bom em produzir alimento. Eu, tra- eu morei em, em Chácara, né? Na minha adolescência eu morei em Chácara. Eu, produ- eu produzia comida. E cara, você precisa de muito espaço para produzir comida suficiente para se alimentar. Não é fácil. Nem todo mundo vai estar tá disposto a matar um boi. Nem todo mundo vai estar tá disposto a matar uma galinha. Nem todo mundo vai está disposto a, a, a fazer a criação, isso é impossível, foi nesse sentido que eu falei que é impossível, né, não tem como o ser ah, humano, o indivíduo... Agora entendi, completamente.
5: Concordo plenamente, por isso que eu falei que era uma utopia minha, eu queria ter um dia, mas eu acho uma utopia para mim.
6: Sim.
0: É, aí nesse sentido é que cada um vai estar no seu quadrado... Aí uma coisa que eu acho que é interessante, né, que é fruto que a gente pode olhar para o fruto do padrão ouro, né? É, eu acho que pelo que eu, eu vi dizer, pelo que eu li, pelo que eu pouco contato que eu tive com o que foi a, a humanidade no padrão ouro, o, o indivíduo ele gerava mais valor. E nesse sentido eu espero que esse mesmo efeito aconteça numa sociedade Hiperbitcoinizada Sim, ob- 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 obviamente, né? Porque é fruto da escassez dos dois ativos.
7: E daí, só concluindo, né? No, no outro paralelo que você falou do mundo distópico e tudo mais, eu acho que infelizmente vai passar por cenários muito ruins. Sim, é, eu acho que só, e
4: daí... só dando um contraponto rapidinho, por exemplo, na Argentina, no cenário de inflação aqui no Brasil mesmo, faltava comida nos supermercados. Então, às vezes, você tem o Bitcoin ali para. pagar, mas não tem no supermercado, porque o sistema de preço foi tão distorcido que não tem para comprar, os produtores não estão mais produzindo.
7: E daí a gente não está falando só de comida. A gente está é, falando.
4: É a gente
0: a
7: está gente falando de insumos básicos para sobrevivência. E daí é, você não vai ter água em Canada, você não vai ter eletricidade, é porque não vai ter como. É, e daí, quando, nesse cenário. É, eu, o que me deixa com medo é, primeiro, é a questão da desglobalização, né? Porque quando você não tem trocas, né? quando você não tem troca de comércio, o que se troca são bombas, né? Então, é, isso é, é horrível, então as guerras elas têm mais incentivo para acontecer. E segundo que uma sociedade hiperinflacionada, ela tem os seus valores corrompidos, né? Então, quando você está... É, louco por comida você começa a fazer coisas que normalmente você não faria para sustentar sua família para garantir o seu sustento para, cara, você a sociedade começa a roubar começa a matar, canibalismo esse tipo de coisa, acontece e e daí esse é só a minha dúvida em relação ao futuro, né, tudo bem eu acho que a gente vai ter hiperinflação mas será que a gente vai conseguir sobreviver ao caos? Essa é uma dúvida que eu não tenho absolutamente nenhuma resposta então eu espero que sim, mas eu eu só me preparo, né eu Ah, não tenho ah, resposta.
0: Eu te daria uma resposta resposta bem simplória que é assim e isso vai para a tese que eu acredito que nós caminhamos em ondas, ou ciclos, que ele interpretar da maneira que eu, eu gosto da, da visão em ondas, e a gente fica nesses pêndulos de prosperidade, de pobreza, construção, desconstrução, ciclos de vida e morte, eu mas aí tem uma de... coisa,
7: A gente nunca teve em toda a história da humanidade uma dívida tão grande quanto a gente tem hoje. Essa dívida vai ser cobrada.
0: Cara, imagina Roma. Roma era um mundo em si, era um mundo na qual as pessoas
7: viviam. E colapsou. Mas quando a Roma
4: colapsou, onde a galera foi?
7: Não, e tem outro ponto também. Pensa que na época de Roma, você não tinha a tecnologia de hoje. É, o fato da, da, de você ter essa conectividade possibilita que dizer... uma troca muito maior do que da sim, época do sim, Império eu Romano. Dizer o
0: seguinte, eu não e essas trocas muito também isso, vão ser
7: Eu não nego que as
0: coisas podem ficar feias assim, demais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. No pior momento, no pior cenário, algo novo vai emergir.
7: E, não, eu não tenho dúvida. É, eu não estou falando que o ser humano vai acabar, né? É, é mas essa é uma ideia. Agora, então, que
5: sim pa, Parando o princípio aqui, bem pensando num pensamento mais filosófico, religioso aqui. Cara, a gente falou aqui recentemente que, impressionantemente, são, é a junção de vários ciclos, né? E várias coisas, digamos, vários cisnes negros ao mesmo tempo, digamos assim. Né? Que não é. Mas... Se você parar para. É inevitável a questão de a ordem mundial, de ser uma moeda só, deles tentarem fazer uma moeda só, tentar fazer uma religião só, uma uma monitoração, entendeu? Grande. E aí você vai para aquele pensamento de apocalipse do anticristo, tá ligado? Sempre num momento desse vai ter um um cara que vai dar uma de salvador, entendeu? E aí eu penso mais nessa, nessa seara aí, nessa percepção. Eu acho que o, o não, claro que eu não sei se vai ter esse movimento apocalíptico aí que dá, de crises sociais. De, espero que não, né? Mas a gente não. fica meio cabreiro, né? Mas a questão de desse grande reset, do grande reset aí, o grande reset, eu acho que é inevitável, vai, vai acontecer mesmo. E como aconteceu no Padre Ouro, tá ligado? Aconteceu. Aquilo ali foi um reset. Ele falou vai, isso, daqui não dá certo não. Vamos tentar pra a gente, para a galera sustentar o 1% mais rico do mundo, tem que mudar essa ideia do padrão ouro aqui, velho. Aí ficou do Nixon, foi e quebrou lá. Entendeu? Eu acho que tem essas essas conversas aí, eu acho que vai vir um momento um algo bem cabreiro lá na, assim, bem impactante que a gente vai sentir, sabe? Do dessa do fórum econômico.
0: Cara, eu tava pensando aqui agora, você falando isso tudo, eu fico imaginando, cara, de Satoshi até o papagaio Bitcoin, até o André, até, até cada um de nós que aqui estamos. eu queria imaginar que se chegaria a tantas pessoas. Eu acho que tem um caminho natural aí, caminhando, sobre né, os paralelos aí com, com a questão religiosa. A única coisa em relação ao nosso mundo que eu traço um paralelo com... Eu também, velho com a, e, com a, com a e não,
5: Quebrando um, uma coisa bem detalhosa, e quando você vai pesquisando, né qual foi o primeiro bloco, o nome do primeiro bloco do Bitcoin que falaram? E depois de quantos dias que ele foi minerado? Entendeu? Tem coisas que você vai falando, porra, será que Satoshi era religioso? Tá ligado? Entendeu? Você vai pensando assim, aos poucos, você vai juntando as coisas, claro que você vai criando o é, 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 teu...
0: Eu não colhei por esse lado aí, não. Eu só queria dizer é, que, da, da visão bíblica, a única coisa que eu trato é que o satanás é o Estado. E satanás significa adversário. Pô, com certeza, né? É,
7: Só é. isso.
5: Só pra que não, não, talvez ninguém saiba, o primeiro nome do bloco do Bitcoin é Genesis, e ele depois foi minerado depois de sete dias, tá?
7: Nossa, o galera... Ah, eu... boa,
0: boa. Eu achei legal. Eu não sabia qual era a correlação que você ia fazer.
7: Boa. Galera, eu vou precisar sair, foi um ótimo papo, é, boa noite para todos vocês aí, obrigado pelo convite eu... aí, Jeff. Porra, Felipe,
0: tu é bravo foi?
7: demais, cara,
0: é, tá uma pena de é. sair agora.
7: É, uma pena você não foi no encontro, cara, eu queria te ver lá, mas... Pô, eu, quando,
0: cara, quando eu puder ir, eu vou avisar vocês, ó, tô indo, tô chegando e... Vou tentar até me hospedar mais perto ali, já do encontro, pra
3: ficar até onde cair. É. Vai ter mais um evento agora, promovido lá pelo Lucas, da, da Lightning. Ele até falou lá no domingo, no, no sábado lá. É o Satisconf, esse... né? É o Satisconf. É esse... Pô, esse eu não aí. vou conseguir ir,
7: é mano. Eu pensei que eu ia ir, tô louco pra ir, mas, cara, meu trabalho Fiat não vai rolar.
0: Cara, eu tenho que flipar logo essa vida, cara, pra viver só... Para trabalhar só para Satoshi, cara. Pô,
7: o dia que o Bitcoin valeu um milhão, pode ter certeza, filhão. É... Cara, tem Já... todas, Henrique. Tem todas, na hora que isso acontecer. Você <risos> acha? Você acha? Só vivendo pelo por Satoshi, cara. É, mas, sério, é... brigadão aí. E boa noite para todo mundo.
0: Cara, e eu queria muito ter tido, não deu para fazer, mas eu queria muito ter tido esse encontro com aquela galera que a gente teve a oportunidade de se conhecer. Bem, aconteceu. Aconteceu, tinha que acontecer, né? Que bom que, que foi hoje.
7: Né. demora. Valeu, Jeff. Valeu, cara. Abraço.
0: Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Luan, sempre participei com a gente, ainda tá quietinho. Salve, salve, Luan.
8: Salve, galera. Tô aqui de olho em vocês aí acompanhando
0: as reflexões. Tamo junto. Só froseando,
8: né? <risos> Só assuntando. <risos> é muito bom.
0: Cara, Luan é fera, cara, Luan também tem umas sacadas assim, sensacionais, tem uma que eu vou até puxar aqui, um um gancho aqui, quando a gente fica comparando o Bitcoin com vários outros ativos, ele veio, né, a tese dele de, não, acho que tem que comprar o Bitcoin com com uma outra classe de ativos que, que ele pertence, lembra disso, Luan?
8: lembro demais, é, é porque assim, a gente que conhece o potencial do Bitcoin, o Bitcoin ele é tão puro que in, induz a gente a pensar em, em perspectiva ideal e, e as pessoas ficam comparando aquelas classes de ativos aos ah, imóveis do, do mundo ah, a toda, todas as ações do mundo e isso pode induzir a, a um erro de achar que o Bitcoin ele vai absorver toda a riqueza do mundo. Então, é, muita gente comete esse erro Eu de penso. achar... Pois é, cara, mas aí é, é como se você é, usasse o Bitcoin como um destruidor de, de, de riqueza, assim, como se fosse um buraco negro de destruição. Não, destruidor aí, ou, a, daí...
4: ou
0: a esponja que absorve? Não teria diferença?
8: Mais ou menos, porque o mundo, ele não vai ter a... a, O o Bitcoin não vai substituir as coisas do mundo, ele não vai acabar com a tecnologia, ele não vai acabar com os empreendimentos, ele não vai acabar com os imóveis, ele não vai acabar com as empresas, entendeu? Se ele fizesse isso, ele... ele, Como é que eu posso dizer? Ele seria um, um, não sei, um destruidor e, e...
3: é, eu, eu Você vê uma... que
8: essa reflexão ela é truncada, ela tem uma série de, é... de erros que pode induzir a gente a, a, a erro. Né? Eu,
3: acho, eu acho que eu já refleti bastante é, a respeito desse tema, né é, o que, que eu penso? Uh, a gente hoje está numa sociedade onde a pessoa que consegue acumular um pouco de capital, ela, naturalmente, ela se vê na situação de que ela precisa investir esse dinheiro, porque senão ele vai ser corroído pela inflação. Então, ela tem algumas opções. Ela pode investir num CDB ou num título de renda fixa ou em ações ou ela pode comprar um imóvel para alugar, ou ela pode comprar um terreno porque ela acha que vai valorizar. Então, assim, é, a pessoa que consegue acumular capital, ela sempre vai ter é, uma obrigação, praticamente, de fazer alguma coisa com esse dinheiro para que ele não seja corroído. Então é o que o pessoal fala, você tem que ter duas. Depois que você ganha dinheiro em qualquer lugar, você tem que ter dois empregos, o o, que você ganha o dinheiro e depois você tem que investir, porque senão você vai estar sendo penalizado. Então, quando a gente tiver um um dinheiro que não inflaciona mais, um dinheiro que é uma reserva de valor mesmo, que é o Bitcoin, e isso se tornar uma coisa.. Digamos assim, popular o suficiente para diminuir a volatilidade que tem hoje, é, vai, vai chegar um momento em que você não vai precisar investir num imóvel na praia ou, ou, ou é, comprar, fazer alguma coisa que você não tem vontade só para não ver o seu, o seu patrimônio ser dilapidado. Então, é, é claro que o Bitcoin não vai absorver. Ele não vai todo destruir, o valor. ele
4: vai desmonetizar os bens. Acho que essa seria a palavra.
3: É, é, exato, porque hoje você, por exemplo, tem um um imóvel na praia, muitas vezes ele está subocupado, ele, ele, sei lá, pega por exemplo uma cidade tipo barato. Apesar de
0: não ter muita liquidez, ele é um hedge.
3: É, o que que acontece? Imagina quanto investimento que você tem em imobiliário, por exemplo, em cidades de praia, em que o imóvel fica lá, as moscas, enfim, sem, sem utilização, apenas porque o cara precisa aquele ver aquele dinheiro é, aquele imóvel valor na verdade na valorizado. verdade ele vai dar valor para o real ativo né
5: se for um ativo bom em que as pessoas procurem ele aquele de fato sei lá um imóvel bom na na frente da praia que todo há uma procura grande para ele ele vai isso. ter o seu certo valor. Agora, é se sim. for aquele especulativo em que todo mundo está tentando especular naquele imóvel, ele vai depreciar, entendeu? Isso, Então, isso. ele isso. vai Pessoal, recomenda- mas olha só. Mas, no caso vamos lá.
8: raciocínio que eu levar. Eu... No caso... Vamos lá, mano. No caso, Manda ver, no caso mano. Que você... Salve, Jack. Abraço um abração Tranquilo. aí. Oi, é, Mas ó, só continuando. Ah, continua. é, se a gente vivesse, então, sobre o padrão Bitcoin, agora a gente tem uma moeda absolutamente estável, previsível, sem a a interferência nefasta do Estado, qual, qual seria a alteração de valor desse imóvel na praia?
3: Uh, o que eu enxergo é que... Ele ia ele perder top...
8: valor, ele ia ganhar valor, ou isso. ele continuaria sendo imóvel na praia? D- depende, depende.
5: Depende do, do isso. imóvel, depende. Isso, porque que gente procura, oferta e demanda. Eu tô
8: querendo é que vocês raciocinem sobre a, sobre a perspectiva de a gente mudar o padrão monetário. O que que vai alterar em valor você sair de um padrão dólar, shitcoin dólar, para bitcoin?
3: Isso. O, o, é que, isso o que eu estou falando que, o, o que que a gente dizer... a gente a Aí, gente cai e... no erro
8: de achar que o Bitcoin ele vai tirar o valor de outras classes de ativos. Olha e, só, e mas eu olha, acho mas que, olha que só. isso pode nos uh, Ele não vai tirar o valor de nada, mas ele vai trazer à luz a verdade. A as nossas verdadeiras intenções ou vontades, no caso eu não quero investir nessa casa, mas vou investir para não depreciar meu capital, etc, mas tendo já o bitcoin, né toda essa, a gente vivendo uma situação dessa, eu investiria aquilo que eu
5: realmente tenho vontade então a gente só só, digamos que mudaria o parâmetro na verdade um momento
0: um momento, um momento, assim por exemplo, quando eu penso sobre esse ponto aí, e depois eu quero que o Luan conclua dizendo como é que ele iria fazer a métrica, né? Do, com o que, que o Bitcoin compete em relação ao seu, seu market cap real, seu valor. Eu diria o seguinte: quando eu, eu uso. Eu, e eu adoro essa expressão, tá? Eu, em particular, sou apaixonado por essa expressão. O infinito dividido por 21 milhões. A ideia é que ele, ao se tornar unidade de medida. Tudo que eu crio, o Bitcoin absorve o valor porque é medido nele, entendeu? Então ele vai captando o valor de cada de, de tudo que a gente criar. É nesse sentido, Luan.
8: Não, eu entendi, Jeff. E assim, ele ele tem uma mas isso uma faz isso tem
0: sentido?
8: Eu eu acredito que não e eu vou tentar explicar por quê.
4: Boa, vamos é, lá.
8: O Bitcoin ele não vai te trazer é, riqueza, ele é uma moeda justa ele é uma moeda verdadeira então o que que você vai deixar de fazer é de ser roubado de perder, então é como se, imagine a seguinte situação, a partir de hoje um ser iluminado passa a controlar o dólar e ele jamais vai ser inflacionado vai ser uma moeda estável, confiável livre é, com todos uh, os benefícios que o Bitcoin traz e nós, como bitcoinheiros estudamos há muito tempo. O que, que isso mudaria? Você não vai ganhar, você vai é, é, trazer justiça e estabilizar. É como se a gente é, tivesse a segurança de saber que você não vai ser roubado. Então, é, a forma que eu acho mais interessante de, de pensar isso é que você não vai precisar mais se preocupar em você ter perda do seu valor monetário, você tem que buscar outra coisa para tentar fugir da perda que que eles causam na moeda.
4: Ou seja, ele vai
8: representar de modo justo o valor de cada mercadoria existente no mercado,
0: além do próprio
8: valor intrínseco.
0: E e eu vou criar coisas de maior valor para que eu possa captar uma maior parte disso que é tão escasso.
8: Isso. Então, ah, então, assim, ele, ele, ele não vai acabar com as outras classes de ativos. Elas ainda teriam seu valor, ele só não vai ser depreciado.
3: É, mas tem um outro fator que é eu que acho que eu estava dando um exemplo ali, Eu né? concordo com o que você falou, Henrique. Amplia aí pra gente. É, exatamente. O, o, o que vai acontecer, além desse, desse ponto que o, o Luan falou vai ter um ponto em que alguns maus investimentos que só são feitos para se proteger da depreciação da moeda, eles não vão acontecer. Então, é, é, é mais isso. ou menos por aí. Então, esse, o tipo, ele vai capturar parte desse valor monetizado, né? Ou seja, tem um imóvel uhum. que ele está lá, as moscas, mas eu fiz ele só para não perder valor, né? Esse imóvel vai
8: deixar existir. Isso, mas são ativos e, financeiros, né? Você vê que já limita um pouco, não é... É porque, assim, o pessoal compara o market cap do Bitcoin com todas as empresas listadas em bolsa, ou todos os imóveis, ativos reais mesmo, ativos que têm valor, e isso pode induzir a erro, entendeu? A gente achar que vai chegar nesses nesses patamares
5: estratosféricos. Não, não, não. O Fernando Ures, para quem vê também, ele tem um vídeo falando, ele é... Ele não é economista não, mas ele é um cara muito bom, que tem uma especialidade em economia e ele fez sobre isso. Justamente para tentar falar o que o Luan está dizendo, tá ligado? É, uhum. A parte que disse, o Bitcoin conseguiria absorver seria o M2, é a parte circulante de depósito, se eu não me engano, entendeu? Ele teria um limite, ele está bem específico no vídeo dele, mas é, o que o Luan está falando, a, 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 consegui entender agora faz total sentido. Entendeu? É só, só a parte circulante mesmo do mundo. E daí chegaria, se eu não me engano, tá? Chegaria perto de 30 milhões, mais ou menos o que tem hoje, né? Claro que vai aumentar com a inflação que tá. Entendeu? Isso, e hoje o Mas aí é só, tá é bem só, bem é só pesquisar no, no Fernando Urich, no lá no canal dele, que daí tem um que ele explica bem direitinho com gráficos e tal. E ele dá a opinião no dele. Fernando Urich nada, tem o um Luan ali, ele
0: vai me explicar isso.
5: Não, mas aí com o gráfico. E tal, que... pai, mas se, se o Luan tá aí também tá suave, pai. Aí a gente quer também. Porque faz tempo que é. falar nisso eu vou. Eu gosto até de relembrar com essa ideia, eu vou até ver de novo esse vídeo, é. tá ligado? Pra Não, mas lá. eu
0: trouxe esse assunto porque eu achei brilhante, cara, o raciocínio que ele trouxe outra vez e faz sentido pra caramba.
8: Faz sentido isso. De... Porque com o que, que você mede hoje o. Ou market cap de todas as empresas listadas em bolsa, todos os imóveis, por exemplo. Essa é, é aquela linha que o pessoal já deve estar sabendo que eu estou me referindo. É em dólar. Então, o market cap do dólar não atingiu o valor de todas as empresas listadas em bolsa, de todos os imóveis, ou de todos os outros commodities, ou todos os outros ativos têm valor real que tem que tem uma, é uma necessidade da sociedade humana. Fora Entendeu? que tem uma boa então... parte
5: de uma grana nesses ativos que são totalmente... Não existe, Sim. tá ligado? Aí, eu que não
8: eu, 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 eu tô falando que o Bitcoin não vai absorver o market cap de tudo que não, é, é fuga de inflação, instrumento financeiro de tentativa de se proteger da, da, de toda a merda que o Estado faz com o nosso dinheiro. É, eu tô falando que a gente tem que ter cuidado e não comparar o market cap do Bitcoin com outras classes de ativos, porque essa lógica ela pode induzir a erro. Esse que é o
0: ponto. Entendi. E deveria se comparar ele aonde? Para ficar bem claro.
8: Exatamente isso. Então, o próprio Fernando, que é um cara brilhante assim, que foi quem me apresentou Bitcoin, tem todo o respeito que eu tenho por esse cara, ele compara da mesma forma que eu acho que é mais adequado, que é com a a oferta mesmo, né? o supply do dólar. Do dólar porque hoje a gente coloca o dólar como o ativo de reserva mundial. Então, se ele está servindo a isso, um padrão Bitcoin, hoje jogaria o Bitcoin para esse patamar. Então, esse patamar seria uma base para o Bitcoin, porque o Bitcoin é ainda melhor do que o dólar. Então, o Bitcoin hoje, que está com market cap de menos, de meio é, trilhão, ele deveria estar, ele deveria, em termos justos e ideais, por ele ser muito melhor que o dólar, ele deveria estar acima do market cap do dólar. E não é simplesmente todo o crédito que é contado em dólar, que é todo o falso dinheiro, que é... reserva fracionária, não. Oferta mesmo, dólar que existe concretamente que foi criado pelos Estados Unidos da América. Então isso daria uma comparação com os depósitos à vista, com a oferta de fato disponível hoje em dólar, que é uma coisa que dá para medir, que estaria, não confiando no que eu vou falar, verifique lá, eu acho que está em torno de 20 trilhões, mas ultimamente nos últimos meses, né, obviamente, eles começaram a esconder essas métricas. Elas eram bem atualizadas e agora você procura no site do Fed, que uns gráficos é, muito era... ali. ali ah, trilhões, é... né, que tu viu? Eu acho que são 20 trilhões, alguma coisa nesse sentido. É, eu então, acho que era
3: 30, 30 trilhões se você pegar. Era, 30, desculpa, era 30, É porque
8: 30 tem diferença entre a oferta 30. de depósitos desculpa, à vista é. e de toda a oferta que você tem em termos de disponibilização bancária, que incluiria reservas fracionárias, muito de crédito. Então, o que você tem numa conta bancária nos Estados Unidos não necessariamente é dinheiro, de fato, criado pelo FED. né? Então, o que seria, por exemplo, imagine o seguinte, você tem Bitcoin. Uma determinada empresa que faz a custódia do seu Bitcoin, ele pode estar ali oferecendo para outras pessoas o Bitcoin sintético ou outros sintéticos que já começam a criar um determinado mercado que é superior ao valor de Bitcoin de fato que ele tem ali em depósito. Hum. Então esse mercado naturalmente vai ser criado pelo Bitcoin porque isso é uma necessidade do mercado, assim E a de, gente também tá mercado do de futuros agora. É. É. Então gosta. assim, se você está comparando 20, 21 milhões que é a oferta concreta de Bitcoin que vai ter ainda hoje é 19 e pouco você tem que comparar com a oferta concreta de dólar criada pelo FED, não necessariamente com todo o dólar que dizem estar em bancos, então a diferença de M1 e M2 tem que ser bem observada para essa comparação, então eu acho que não chega os 30 não, acho que está em 20 ou menos. Mas aí é o seguinte, o Bitcoin é muito melhor que o dólar, é uma moeda que circula livremente em todo o mundo, ele tem muito mais qualidades do que o dólar e uma amplitude maior né, do que se limitar aos Estados Unidos. É, então ele naturalmente deve ter um market cap superior ao do dólar. Então isso nos daria um valor comparativamente nessa métrica, e isso é uma das grandes vantagens do Bitcoin, né? Exato, dá para você fazer comparações, estabelecer relações lógicas, embora, obviamente, a realidade não seja obrigada a seguir o que a gente pensa. Em torno de, seguindo isso, 40 vezes o valor que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem o Bitcoin em torno de 20 mil dólares, então eu multiplico por 40, seria alguma coisa em torno de 800, facilmente chegaria aí aos 1 milhão, que é o que a gente hoje entende que seria o market cap justo do Bitcoin, é então um Bitcoin equivalente a 800 mil, um milhão de dólares. Mas então, nominalmente,
5: nominalmente, provavelmente daqui para lá vai crescer muito ainda. Né? Vai estar bem maior e muda, ainda. Um é,
8: e muda, nominalmente porque, sim. É, eles vão crescer, eles vão inflar, né? Então é um milhão que a gente está pensando hoje, mas eles vão inflacionar isso. No sentido do valor de compra tanto, re,
0: hoje, né? É,
8: que talvez daqui a um Helvin ou um, um ciclo e meio, né, que a gente já teria dois Helvis aqui daqui a seis anos, talvez esse valor já possa ter pulado para dois, cinco, dez milhões.
0: É, cara. <risos> é, 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 é um, cara, eu acho muito da hora o raciocínio quando sempre precisa trazer. Mas eu ficava naquela de que, pelo fato de que ele vai medir tudo, é como se ele estivesse absorvendo o valor de tudo.
8: A gente morre de fome se a gente tiver Bitcoin não trocado por mais nada, né?
0: Pô! Mas vou morrer baleia.
8: É, a gente tem esse imperativo ético, né? De, de morrer baleia. baleia. Eu, eu, eu Isso
0: é uma certeza. <risos> Cara, mas é surreal, cara. E, e, esse é um, é um bom parâmetro. Cara, é sensacional, cara. O Bitcoin é um, é um mundo. Cara, tem alguns anúncios para fazer para vocês. Alguns anúncios, assim, bem, bem legais. Deixa eu ver se tem alguém aqui que tá participando. Acho que só o Bit... Bitcoin Papagaio. É, cara, se Satoshi permitir. É, olha quem tá aí, chegou aí, Grande Huberto. É, domingo que vem, possivelmente, a gente já tá com o um filme finalizado, totalmente dublado em português, que é o, o The Great Reset, né, a ascensão do Bitcoin. Eu tô muito ansioso pra isso, estrear logo isso aí em português com, com a galera aí da comunidade toda. Dove, Renato, Alan... Ah, eu falei Renato, Renato apareceu aí. Então, cara, ansioso aí pra que domingo a gente para que domingo a gente já consiga estrear esse filme aí e curtir aí, que é... foi foi um baita um baita desafio fazê-lo. Sexta-feira eu vou estar participando às 18 horas de Brasília, eu vou estar participando do Fuck Money Portugal. Fuck Money Portugal e é, acho que são isso. Quarta-feira Lá no Roberto Leal, com o Kaique, com o Lawrence. Então, assim, tá, tá, tá bem interessante a, a semana Vamos lá, senhores Aí, o Renato, cadê quem tá aí? Fala, Renato, como é que foi aí, né, o evento tá aí? aí? Dá um oi pra gente aí, Roberto Renato Já tá aqui duas horas falando. A gente falou lá do evento lá. O André participou, o Henrique também. Eu fiquei de fora desse. Então, cara, eu vou me mudar para São Paulo, cara. para poder ficar no, no fervo ali. Boa noite. Boa noite, Beto. Tudo bom, cara? Fala com a gente.
4: Acho que o cara não tá conseguindo... Ei, hey Jeff, deu uma sumida, voltei. Só queria deixar registrado. tava assistindo as lives do Renatão, cara, e tem uma frase que não sai da minha cabeça: que ele fala dos poderes. Existem três poderes: poder da arma, poder do dinheiro e poder espiritual. E, cara, Bitcoin é muito isso, cara: é o poder espiritual. E o poder espiritual, ele emana através dos séculos. E, cara, isso é muito profundo.
0: Cara, é, eu, eu entendo. Eu eu, eu entendo que seja profundo, porque essa questão né, da religião, ela permeia a, a história humana, só que pelo fato de eu ter uma certa desconexão com esse lado, com essa coisa de divino, eu não consigo entender muito, entendeu? Eu não consigo olhar e tatear o eu, eu sei que é profundo, eu sei que isso é, conduz muitas... Você já, muitas...
8: já, já conheceu a, a, as ideias de Spinoza, o filósofo? O deus Sim, que deus, que
0: deus é... Né? é, 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 é Tem uma ideia do que é o Deus de Spinoza.
8: Naturalista. Isso. Inclusive, branco, muito, muito da, deus da é galera... O
0: momento aqui, né? O Deus de Spinoza seria isso. Essa Exatamente. satisfação aqui.
8: É, eu sou bastante... É, Amigável com relação a essa ideia, e pelo que eu já ouvi você falar com letra, outros papos maneiros que vocês já tiveram, eu acho que a gente tem umas ideias bem parecidas. E eu acho que dá para a gente conectar essa visão, mais, menos, como é que eu posso dizer? Menos idealista da, da divindade e, ao mesmo tempo, a gente aproveita toda a tradição teológica humana, porque não foram poucos as mentes que se dedicaram a tentar entender Deus e conectar a, as ideias que a gente tem sobre teologia com a ciência ao longo dos séculos. E as ideias de Spinoza são bastante interessantes porque ele entende Deus como a natureza, o, o uma ideia mais panteísta, não necessariamente como a gente tenha que criar algo é, quase como se é, folclórico, uma ideia pré-concebida sobre ele é um é Deus mais
0: fluido, né? é como se ele se revelasse. Eu não sei se a ideia. É assim. eu, eu
8: acredito que não, porque como ele conecta a um, ao que existe, ao que há, a própria natureza.
0: Uhum. Talvez
8: ele seja menos fluido do que outras ideias que tornam a ideia de Deus mais mística. Então, eu, eu gosto de até me é, designar como um ateu, embora eu tenha uma tradição pessoal, uma história de educação religiosa muito forte. Em... Também. E, e acreditei, assim, em Deus por muitos e muitos anos. E... Mais recentemente, depois do Bitcoin, eu acho que eu estou me reconectando com a ideia de Deus através dessa visão mais spinoziana Então, eu queria te convidar a isso. Talvez a gente consiga nos, faz, trocar essas ideias com quem Sim. é católico ou então tem uh, outra tradição mais tranquila, através dessas ideias, porque aí a gente consegue falar da mesma coisa.
0: Entendeu? O, o que eu diria e para mim são, cara, são um baita fato, é como eu experienciei uma vida religiosa, teve um momento em que eu me dediquei a isso e, e vivi isso. Então, assim, eu senti, foi e foi incrível. Hoje, porém, em motivos pessoais, acho que não me cabe, tô em um outro momento. Porém, há muito do que é descobrir o Bitcoin E o que ele veio fazendo
4: comigo
0: e com a minha mente, ele é extremamente similar à experiência religiosa.
4: E Jeff, complementando, tu pode ser espiritual sem ser religioso. Não não é uma relação ligada, direta, sabe? Porque, tipo assim, imagina que daqui, vamos dizer, 20 anos, todo mundo tá milionário em seus bitcoins, bitcoin foi adotado, padrão... Bitcoin já está presente, tudo mudou. E aí, o que, que vem depois? Qual que é o sentido depois disso?
0: Cara, na verdade, eu acho que o sentido veio antes desse momento. A minha resposta seria, o sentido veio antes desse momento. É que possivelmente isso, por ele ser uma régua mais justa, é, e para mim seria a resposta, criar valor. Criar valor. Aí, Eu associo todas as coisas que você encontra no Bitcoin. A questão da transparência. Então, eu acho que esse momento, ele vai ser mais um momento de celebrar toda essa construção. Entendeu? E nesse sentido, eu acho que esse momento seria divino. Fez sentido para você?
8: A gente pode chamar de a verdade, né? Se o Bitcoin Ah. é de fato verdadeiro e... Como Jesus coloca assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse é a verdade aí, até na filosofia tem um peso muito grande. Se Bitcoin é verdadeiro, ele busca fazer representações exatas, contrárias a qualquer tipo de deturpação, ele seria de certa forma religioso, divino, no sentido de ser um testemunho da verdade. Eu Eu gosto de pensar dessa forma. Deus, Carai. de certa forma, é simplesmente a verdade. E tem algumas passagens da própria Bíblia que fala que até as pedras dão testemunho. E Sim. se a gente conecta isso com Deus espinoziano, a gente está falando tudo de Deus, tudo de verdades, e a gente consegue conectar essa experiência que a gente tem com Bitcoin com isso. Você vê Mas... que tudo, tudo converge.
0: <risos> Sim, sim, tem analogias maravilhosas. A ideia de evangelho, cara, é que hoje é que a gente mais consegue tatear, que é quando a gente se sente, a gente descobre o Bitcoin e isso é é algo que transborda tanto em cada um de nós, e esse é o relato mais comum. Se a gente for parar de falar, cara, conheci o Bitcoin e você não consegue conter isso para você, ele transborda. Aí vai aquela passagem, né? E de. Por todo mundo e pregar o Evangelho. O significado de Evangelho, né? Pregar essa boa nova, essa boa notícia. Cara, todo mundo aqui vive isso. Não vou dizer nem maior em menor grau. A gente vive isso.
4: Mas, André, voltando à tua pergunta. Isso, exatamente. Tipo, Bitcoin teve seu sucesso. Hoje nós estamos em 2050. Você está com uma vida próspera, em que a verdade foi manifestada. E aí, o que, que vem a seguir? Você não precisa mais acordar para trabalhar. Isso não é mais necessário, obrigatório para o seu sustento. Bitcoin já foi entendido pelas pessoas. E aí, o que, que vai dar sentido nesse momento?
0: Cara, acho que volta a questão da criação de valor. Como ele é escasso e as trocas terão uma alocação mais racional, né? tudo que todo mundo for fazer, e lembre-se, nós somos pioneiros nisso, né? então todas essas outras gerações que vão suceder a gente, as pessoas vão lutar mais para criarem coisas de maior valor, para que consigam captar um pouco dessa riqueza dessa commodity que é a única commodity escassa criada pelo homem que aí eu acho acho que nós seremos muito poucos, entendeu? mas o reflexo do que somos vai ecoar (risos) em toda a sociedade assim espero
4: sim, sim, com certeza mas você na sua vida pessoal pensa nisso?
0: Não, hoje não, porque hoje eu estou naquela fase, assim, é, tipo, de estar... eu tô nesse momento em que é pregar é criar valor, é conectar, é nos fortalecer, então, mas olhando lá na frente eu enxergo dessa maneira, o que eu vou estar fazendo eu não faço a menor ideia, mas acho que ainda vai ser gerar valor, eu acho que pra mim, a opinião que eu daria, né? e a minha visão é essa, o maior, o maior efeito de segunda ordem que o Bitcoin vai criar na sociedade é essa questão de, de, de você criar valor. Porque as coisas agora têm valor, elas não são mais diluídas. Então você vai ter prazer em
4: seguir vocações, em desenvolver coisas. Sim, com certeza. E acho que isso pode ser resumido numa coisa só, que é primeiro você chegar e conseguir o seu sustento, e depois ajudar o próximo, né? Tava vendo um vídeo muito legal esses dias, o cara Pirâmide tava comentando aqui... Isso. A gente vai ter a gente vai ter o retorno da possibilidade de realmente realizar as nossas vocações e, e propósitos pessoais, né? É, e aí, esse cara que tava vendo o vídeo, ele comentou que Os negócios são uma maneira de ajudar as pessoas e que por um acaso também geram dinheiro. Sim, eu gosto muito dessa perspectiva, tá? Gosto muito dessa
0: perspectiva, que primeiro você gera o valor e isso e e todas as outras coisas são efeitos de segunda ordem, inclusive enriquecer. Sim nunca contrário
4: sobre o é um produto de você ser uma pessoa que gera muito valor pelas as pessoas você ajuda em gerar valor não é uma nova, nada mais é do que palavra bonita para você ajudar a pessoa
0: sim <risos> sim acredito nisso posso estar sendo idealista posso talvez até estar sendo ingênuo, não sei mas é assim que eu vejo e é assim que eu tenho escolhido viver e, cara, se o Bitcoin tá potencializando isso, eu sou grato. Com certeza. Entendeu? Então eu acho que, ah, sei lá. Eu, cara, tô, eu particularmente tô vivendo um momento incrível desde abril, que eu fiz a postagem do meu primeiro vídeo. E hoje aqui estamos aqui na bolha e conhecendo pessoas incríveis, trajetórias incríveis e. Uhum. Cara, é completamente diferente, cara, do, de tudo que eu vivi num, numa vida fiat, Acho O que eu acho mais
4: legal vai é ser quando a gente começar a fazer negócio e desenvolver projeto entre a gente, cara, porque realmente o cara que descobriu o Bitcoin e teve esse proof of work, com certeza são pessoas que têm uma visão de longo prazo.
0: Cara, tá aí, ó, lá. vamos lá, dar uma boa noite aqui pro Kaique. Caíque Kaique desenvolveu uma carteira, cara Tem o Soul Bitcoin, cara, com é um projeto de adoção O, o Soul é, ele, Hoje ele já tem a maior, Possivelmente uma maior metragem Quadrada de adoção de Bitcoin <risos> No mundo Então assim, tá acontecendo muita coisa, cara Kaique fez Uma carteira nem né, Que você consegue abrir canais nela Salve,
2: Kaique, dá uma boa noite aí pra gente olá, olá. Boa noite, Fala, Kaique Salve Cara, Caíque, fala pra galera aí com quantos anos que você desenvolveu a tua carteira Lightman?
0: é Eu comecei a desenvolver a, a carteira... Quando... Ah, eu só vou te cortar, Caíque. Sabe por quê? Que você vai contar essa história na quarta hold. Ah. <risos> e eu, vou, eu sou ruim e vou fazer esse suspense. <risos> Mas conta por alto aí sem estragar a surpresa lá, lá pra quarta-feira lá. Tá, tá.
3: É, eu comecei a desenvolver, eu, foi dois meses depois do meu aniversário de 16 anos, mas, é, agora eu não sei se, é, mas quando eu tinha 15 eu, tinha, eu, tava com, eu tava com não sei o que na cabeça e desenvolvi uma chiticonha, eu desenvolvi. Não lancei, mas desenvolvi.
0: Cara, sensacional, cara. Eu já te dei os parabéns. Na quarta aí, a gente, todo mundo, 21 horas, quarta road, coberto leal. Que aí o Kaique vai estar tá lá pra, pra contar essa história incrível. Cara, eu com 16 anos, cara, tava comendo meleca, cara, tava fazendo muita merda. Aí Ô, o... Kaique,
2: a gente tem que fazer uma live abrindo o GitHub explorando esse projeto aí, viu? É, uma boa também. Bora. Vou botar, abrir a tela e, enfim. E você mostrando passo a passo como que tu fez, onde que tu tirou uma ideia, eu acho que isso vai ser muito importante para o pessoal.
0: Bora. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. É, às vezes, eu me sinto muito... Voltando à conversa que a gente estava tendo anteriormente, né é que esse nível mais filosófico que o Bitcoin exerce sobre a gente. É, eu, eu ficava me achando muito sozinho Você falou, Será que eu sou maluco Achar assim que ah, Esse ativo, essa moeda Ou que seja, esse protocolo é, Pensar ele quase que religiosamente Eu me achava sozinho nisso Mas parece que não Para vocês também é assim?
2: Com certeza Você Pode falar? Pode? Eu quero, Cara, eu quero ouvir gente... A gente teve uma conversa cabulosa aqui na sexta-feira, que simplesmente não foi gravada, né? Então, claro que é totalmente impossível eu resumir tudo que a gente falou aqui na sexta. Mas eu não sei se quem tava aqui, cara. Acho que o panorama tava. Depois que eu saí,
0: né, que vocês falaram
2: isso. Né? É, o Soul tava também. É, depois ficou eu e o se conversando um pouquinho com o Soul, Mas, enfim, tava um outro pessoal aqui. A gente mergulhou nessa bolha... É... Nessa sub-bolha né, da, da questão da religião, mais especificamente do cristianismo, que é a minha religião, e, e eu fico pensando que assim, uma, eu trouxe um, uma imagem que vou até colocar, vou até publicar aqui no Space de novo, de que assim, eu tenho uma, uma grande dificuldade de ver o Bitcoin como é, uma religião especificamente, justamente por crer que ele abrange algumas áreas da vida, é, mas não todas. Né? Ele, não, ele não responde todos os, os lados da vida. E aí eu trouxe um, um diagrama de um filósofo holandês, que é o Herman né E o Døver, ele fala sobre os aspectos modais. Que são... Mas, o, o,
0: Sobrinho, eu, eu, o que você está falando, por eu conhecer a, a, a fé cristã e ter vivido ela, eu acho que ela faz muito sentido para quem tem, usa essa lente. Quando você está em um um, um outro aspecto, e vou trazer um contraponto, talvez, com com o Luan, ou o que eu estou vivendo hoje,
2: essa barreira é muito fácil quebrada. Cara, então, eu tenho uma uma, uma certa dificuldade, (risos) e talvez aí venha a pergunta que seja... O que seria religião para você? Entende? O que seria uma fé, especificamente, né? Porque eu vejo eu entendo que a fé ela é a lente é a gente é, precisaria a...
0: definir algumas coisas para conversa não é. ficar
2: muito solta tá é porque assim Bom, eu tá. vejo que tipo pô uma religião é uma coisa que impacta a tua vida e que te faz é, é, querer viver mais pô se for isso beleza cara Bitcoin é uma é, religião é disso, não tem dúvida é de... se, se for se for aquilo que tipo pô eu tenho vontade de acordar e de dormir é, de, enfim, economizar de cuidar da minha saúde por causa disso pô, beleza, sem dúvida o Bitcoin vai ser uma religião mas, ah, mas por exemplo o... hum. vamos lá, esse exemplo aí
0: na fé cristã a ideia é de cuidar do templo que habita Deus né para que você o preserve que você trate isso sim. Que foi dado, que é a vida com o melhor valor e o melhor cuidado possível sim né, que você... hum, com certeza e, e, e que, de alguma maneira, também, isso vai refletir que você vai estar tá melhor e você, querendo ou não, vai levar isso a mais pessoas. Então, acho muito análogo. É, a outra a ideia é o seguinte, para a gente resumir... O que é definir em religião? É a questão de transceder. E é muito comum, na maioria das religiões, o fato de que o homem vencendo a morte, né? é o, o, o pós assim. então o que que o, qual é a relação que eu faço com o Bitcoin a esse ponto que eu acho que é um, eu vou colocar que para mim esse é o principal ponto da religião Você vencer a morte hum. e, e o okay. que, que eu colocaria o Bitcoin hoje ele é a ferramenta que o fruto da minha existência ele vai ecoar após a minha passagem finita aqui nesse mundo,
2: hum, é a sim. maneira
0: que eu vou transcender em vida nessa vida.
2: não Legal, legal, não, com certeza.
0: Entendeu? Com como certeza. É? Você vê como é que é... aí, por exemplo, e aí isso vai para uma coisa que a religião também traz sentido de
2: propósito. Sim, 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 sim. é. Eu entendo. É porque o ponto que eu trago aqui é que, assim: eu vejo o Bitcoin como um.
0: Eu não faço brincadeira, eu não quero morrer e essa tocha, não, tá? É. deve a ideia é você encontrar Deus, né? Não, não, não vou encontrar essa tocha. Ou vou, não sei.
2: É, mas o que eu penso é que, assim, você tem o sol, vamos dizer assim, você tá na rua no sol e aquilo ali vai iluminar tudo, toda a região que você tá andando e tudo que você tá enxergando no teu horizonte. E você tem na rua de noite alguns postes ou alguns holofotes, Entende? É, eu diria né, que o Bitcoin ele seria um grande, um grande holofote. Ele consegue iluminar muitas coisas, sabe, em relação à nossa vida. Só que diferente do Sol, ele não consegue iluminar tudo. Entende o que eu quero dizer agora? Não sei se você entendeu. Eu não tô entendendo.
0: A, a imagem que você desenhou, sim, eu entendo ela perfeitamente.
2: Então, assim, a questão da analogia de que eu vejo que sim. o Bitcoin consegue responder algumas coisas, mas não a todas.
5: Sim. E, e eu vou complementar uma coisa rapidão, sobrinho é, essa sua analogia foi excelente para quem é cristianismo como nós que pratica o cristianismo como nós, o evangelho e você vê que o Bitcoin é como se fosse uma porta de entrada para essa galera começar a conhecer mais o evangelho entendeu? ele, só pelo sens- pela sensação que ele tem de querer transbordar aquele conhecimento que ele tem de querer ajudar o próximo que ele que ele não quer se conter com aquele tipo de informação, aquela empatia. traz Leva ele a ver como foi escrito. É, e isso tem muito, os nossos valores hoje em dia tem muito na Bíblia. E você vai analisar e aí leva, é como se fosse uma porta de entrada para aquelas pessoas. Eu eu particularmente, particularmente sou uma dessas pessoas de porta de entrada que eu me considerava um agnóstico e hoje, hoje eu sou uma pessoa muito é, não, muito religiosa, mas eu, eu procuro tentar entender, entendeu? O nossos antepassados e o que já aconteceu, e isso me transformou hoje. Eu me sinto hoje numa pessoa melhor, por incrível que pareça. Parece uma coisa ridícula, um protocolo transformar uma pessoa, né? Mas me transformou, mas é e, hoje eu me, <risos> e hoje eu sou uma pessoa mil vezes melhor, e ainda mais me fez conhecer o, o Deus, entendeu? O nosso, o, o nosso Deus. E é. aí, você, não, não é ridículo? Você... Não, não, não é, é mas. É, é como se fosse. É, resumindo tudo, é, é uma porta de entrada, entendeu? Que faz você se sentir uma pessoa melhor e ter um propósito cada vez mais.
2: É, é e, e como eu falei, quando você pensa em holofotes, eles vão te ajudar a não cair em buracos, a não tropeçar, a não, enfim, errar em determinadas coisas, correto? O ponto ah, é. é eles não vão te trazer todas as respostas. Então, por exemplo... Eu não creio mas, que... Mas, me... eu, eu,
0: eu... Desculpa te interromper, sobre. Perdão por te interromper. Não, cara. Não... Quando você fala eu... isso, é porque é exatamente... Porque você tem... O, o, você tem na, na, na figura do divino... A, a, a própria Bíblia diz né, que é a, a própria luz. Né? Aí você tem lá vários versículos... Diz, e, e ele criou a própria luz. Enfim. A questão Sim. é que para quem não usa essa lente... Eu, é muito fácil eu olhar ele como esse sol, na qual você coloca outro elemento. Entende?
2: Então, cara, mas o que eu tô tentando trazer... Só é que para um cristão tô... é
0: inconcebível. Alguém tipo tirar a ideia de Deus de lado.
2: Não, Eu sei, mas vamos lá. O que o Bitcoin pode...
5: Eu acho que pra gente, como eu e sobrinho, eu acho que é como se fosse... Fica pra gente como se fosse uma falta de conhecimento Assim como a gente tem do Bitcoin para outras pessoas que não tem, entendeu? E hoje eu tento me aprofundar cada vez mais na Bíblia E nos conhecimentos, cara, tem pessoas fantásticas hoje Com conhecimento análogos ao que a gente tem do Bitcoin Que tem o conhecimento do cristianismo Que hoje eu sigo também E você fica cada vez mais fascinado também, entendeu? Eu faço esse tipo de comparação então, para mim, é como se o Bitcoin fosse a porta de entrada e você vai evoluindo gradativamente. Eu não, não, me, não me surpreenderia que amanhã eu já é, conversando, entrando num Space, e o Jeff falasse, ah, agora eu sou, sou cristão, entendeu? Aquele holofote, sobrinho, eu, eu acredito que, que era o um holofote, Bom, não mais o então.
0: deixa eu trazer um ponto aqui legal, tá? Deixa eu trazer um ponto aqui legal. E isso, para o cristão, eu fico triste porque entristece muito deles mas não quero que entristeça ninguém a questão é que eu experienciei a vida cristo-judaica ela faz parte de muito de quem eu sou e ela foi o principal veículo que transmitiu as ideias de um juiz naturalismo né? De... e me moldou porém essa ideia cristã de visão de mundo ou de, de de mundo não, mais de divindade, porque os meus valores eles estão, eles são frutos dessa experiência. Porém, a o valor ao divino eu hoje eu não preciso, é uma questão pessoal, eu não preciso mais. Então, eu, eu sou já uma outra ponta desse fenômeno religioso. Consegue entender? Entendo sim, compreendo perfeitamente. E que talvez, muito do que eu experimentava do divino na religião, a a ideia de sentido de propósito e coisa, hoje eu tenho em outro lugar. E posso até dizer que o Bitcoin preenche muito disso. Eu entendo. Então não é que eu ainda vou experimentar, não. Eu já sei o que é a experiência religiosa e, e, e eu falo assim, de forma sincera, de forma genuína, eu vivi aquilo. você outros acham, Ei. ah não, foi superficial, não, você não entendeu, não, eu, eu também
5: Resumindo o filósofo que eu ouvi não recentemente,
0: sei eu, o Deus Entende, Luan? Não sei só resumindo isso que você, isso tá que você falou,
5: Jérgio?
0: Calma aí, só um momento é. que o microfone do Luan tá, tá baixinho, rapidinho, Gabriel. Fala, Luan.
8: Não, eu só queria te dizer que eu compreendo exatamente o que você está falando, porque eu sinto da mesma forma. Assim, tem tem gente que a gente às vezes se afasta um pouco da religião mesmo e, e parte do pressuposto que a gente não conhece, né? E, e assim, eu já estive bastante envolvido, já foi uma parte significativa da minha vida, assim. Exato. Então, assim, eu já participei dessa dessa emoção, né? Que é uma coisa não só é, é, lógica, mas também emocional e sei bem do que você tá falando, Jeff é, comigo foi desse mesmo jeito
0: aí, eu gosto de isso. falar isso pro, pro cristão, porque não é uma coisa que o cristão ouve todo dia de claro. que eu vivi isso e hoje elegi outra coisa para viver e foi bom, mas foi bom até ali e sim aí a tirando a ideia de divino, de uma vida com Deus para eternidade ou não, né? Se perder, né? É, Por exemplo, para mim foi muito positivo. É Agora,
5: por, ter... incrível, por incrível que pareça, tá? É, eu sou um cristão em que eu sempre faço estudos e já, claro que você tá botando como se fosse numa bolha em que, na maioria de fato, eles não conseguem ter esse entendimento. Mas existem o- algumas pessoas em que fazem críticas autocríticas, entendeu, mas ele consegue ser mais, digamos assim, flexível, entendeu, e só resumindo a ideia que você falou, eu tento resumir assim, que o Deus, ele preenche o vazio de cada uma das pessoas, entendeu, esse é o Deus realmente, o verdadeiro Deus é esse, é o que preenche o vazio que cada um tem.
8: Tem uma frase que é bem interessante, né? interessante nos dois sentidos, né? no sentido tanto de apologia quanto no sentido de crítica, que é assim. O homem tem um vazio do tamanho de Deus. Eu acho que essa frase é bastante significativa e ela traz essa ambiguidade, porque, ao mesmo tempo, nós podemos pensar que o homem precisa de Deus, dessa ideia de Deus para preencher esse vazio, mas ela pode ser interpretada no sentido de que a gente coloca Deus dentro do nosso vazio para preencher o que a gente precisa, não necessariamente de uma forma é, adequada ou precisa, ou positiva até, às vezes é até de forma negativa.
5: E aí é onde entra a fé de cada um, entendeu? Então, Não, não, não eu outro acho de que desconto, eu entendi. Né?
0: Então, Gabriel, acho que é outro ponto que ele tá falando nesse sentido, Nessa frase é como se você reduzisse Deus ou limitasse, ou fizesse dele como meio para um fim, e não dele um fim. É que não tem tudo. É por ah, isso que eu tenho vi- 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 interessante. Gente, vai conversando aí com um o cachorro começou a latir aqui. Tá, isso
2: tá vamos, vamos lá, tipo assim, cara, é... o que eu quero dizer é o seguinte: uh... claro que isso varia. Ok, nenhuma religião é igual a outra e todo dia surgem religiões novas também, é então outra coisa. Mas, no geral, as religiões, Deus, a entidade, vista como algo pessoal, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, atemporal, etc. E tal, é... Se for né, do cristianismo Trino enfim, tudo, tudo mais, tem um ponto uh, de a religião, regula, Deus, ele regula tanto o microcosmo, quanto o macrocosmo. Tanto no sentido ativamente falando, né? então, a questão de que ah, nada escapa do controle, mas também no sentido de lei barra regra barra mandamento, que são os princípios estabelecidos. Então, é por isso que eu tenho a, a dificuldade de ver o, o Bitcoin como uma, uma religião, porque eu entendo que, beleza, ah o Bitcoin, para mim, ele, ele responde tudo, porque eu não tenho as mesmas dúvidas que você. Mas a grande chave de virada que eu, que eu, que eu vejo é que assim, Deus ele vai exigir cada centímetro do teu ser e cada é, é, ato da tua vida. Não existem atitudes que são neutras. Por exemplo, não existe, por exemplo, um, um E modo o seu propósito, neutro, propósito no, não exigiria isso de, de você? Deus. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o Bitcoin ele não vai, por exemplo, te dar mandamentos, leis e regras sobre a sua sexualidade. Ele não vai te dar mandamentos, leis e regras necessariamente é, Eu preciso é sobre de a é, mas
0: Essa é a pergunta, eu preciso desse ordenamento de regras? Então Aí, 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 é, aí vamos lá, aí é eu penso você, você, entende,
2: você entende que tipo, a, tua, a, a tua cosmovisão ela inclui o Bitcoin como algo de fato muito importante, mas ele não consegue ser, ele não é a sua visão de mundo. Ele está na sua visão de mundo. Não,
0: mas sim, entende? ele, é, ele porque é uma parte importante ele dela. É Só que ele
2: não é ela. A entendeu? ideia
0: de regra, em, em vez dela vir de, de maneira é, top-down, é, aí eu olhando com a lente do Bitcoin, eu teria uma coisa chamada consenso.
2: Eu entendo, mas você entende que o Bitcoin ele tem um, um, um escopo e esse é um ponto que eu, que eu vejo assim, sabe? Ele tem um escopo de atuação ele uhum. tem um escopo até, até onde ele consegue, até onde ele vai até onde ele vai influenciar. Então, se eu extraio regras gerais, regras universais de entidades que estão inseridas dentro da realidade eu não consigo, eu não consigo enxergar a realidade de maneira correta, entende? Cara... Por isso que Respondendo a tua
0: pergunta aí ô, 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 Sobrinho, cara, eu te diria o seguinte Para mim, aí vai se manifestar O maior benefício social Que o Bitcoin vai poder trazer Que é a questão da privacidade Eu não preciso de um conjunto De regras E dentro do tudo que se relaciona à minha vida Eu revelo ela A quem eu bem entender entendeu? Que é o lance da privacidade Privacidade mas, não é sim. segredo Mas eu revelo aquilo que eu quiser e, Jeff. no mais, todas as outras. Todas as outras eu tô, eu tô
5: intercalações. Valeu pelo, pela
0: dica, pela conversa aí. Foi muito Valeu, bom Gabriel. Valeu, valeu, valeu. Até a
5: próxima. É, é quarta-feira, né? Quarta-feira,
0: quarta-feira no programa Quarta Hold, tá? O Kaique vai estar tá lá falando da carteira dele. Ótimo, Marcelo. Quinta-feira a gente tem um episódio aqui com o Dilson Osório. Oito horas. Top demais. Valeu aí, galera. Obrigado aí. Até a próxima. que que essas questões mais pessoais, elas não importam. Eu não tenho mais a relação de de confiança. Entendeu? Quando você tem uma estrutura em que ela dispende a confiança ou você saber quem é o outro, todos esses pormenores se tornam irrelevantes.
4: Jeff, eu concordo que você não precisa de uma regra externa e o Bitcoin é bem claro nisso, é o consenso e você é livre para fazer suas próprias regras. Mas... Cara, todo mundo precisa de uma regra pessoal sua definida por você mesmo para saber como lidar com as situações. Esse sabe? é o ponto. A Bíblia pode preencher isso. Mas se você livremente, assim como o Bitcoin fala, você é livre. Você é livre para escolher a Bíblia como sua regra pessoal. Mas Sim. se você não aceitar, não tem problema. Mas aí você vai ter o trabalho, vai ter que ter o proof of work de você determinar a conduta em 100% das situações da sua vida. Mas o, o aí, vamos dizer, o, o beavorismo não
0: preencheria isso? Que, de, em algum grau, eu sou fruto do meio que eu elegi, estar?
4: Você, é, ele, você pode é. ser ou você pode escolher é não ser. É uma visão
0: de, mundo, que... visão de mundo. Quem tá falando agora?
2: Não, eu só falei que é uma visão de mundo que você pode adotar. E aí você, no caso, está encaixando o Bitcoin nela, entende? Porque, por
0: exemplo, eu posso dizer que o o cristão é fruto desse ambiente. E que eu serei fruto do ambiente na qual eu estiver. (risos) E ainda faço provocação. Que eu acho muito... Essa provocação eu acho muito legal. Lembra que eu falei que o o Bitcoin me levou ao direito natural? Ele me leva, de alguma maneira, ao direito natural. O, o cristianismo, para mim, o Deus cristão, ele foi o melhor produto, gente. Ó, é assim, é só uma analogia, senão tô... vou vir crente que vamos jogar na fogueira. Deus foi uma criação humana, foi o melhor veículo que a humanidade encontrou para transportar uma ideia extremamente valiosa, direito natural. Ela é uma, entendeu? Que eu coloco Deus como uma expressão humana e que ele é um elemento memético que melhor transporta esses valores.
4: Para você Deus se resume a é direito natural.
0: Para mim não é direito natural, mas ele se, é, a ideia de Deus, ele é o melhor veículo para você passar uma informação.
2: Não, eu,
6: entendo.
2: eu entendo perfeitamente, é o fato de que, ah, você viu que uma coisa estava dando certo, a gente vai continuar repetindo essa atitude, né? Porque ela, em teoria... Não, tá ela tão... nem viu
0: que está dando certo, ela é mais eficiente.
2: Sim, é mais eficiente é para evitar. qualquer coisa,
0: não é para... É, entendeu? É. Qualquer coisa que você envelopar em Deus, se torna uma... Essa mensagem, ela vai se tornar... Vai, você vai encontrar muitos destinatários.
2: Sim, é, eu entendo. E é, muito, entendo, e é, e é eficiente. você... Até porque você cria, de certa forma, um, um, um certo ambiente de intimidação, onde o cara tipo, ali vai pensar... Ou, não,
0: ou assim. soft power, como é o próprio amor de Cristo. É, é soft
4: não é, power, não
2: é intimidação. É, oh, é soft assim,
4: power. Mesmo, padre, como cristão,
2: é mesmo como cristão, eu entendo que o cristianismo vai um pouco além. Não é só soft power, porque no discurso tem toda a questão da condenação eterna. né então, Sim, mas Cristo é mãe até, mais
0: pô. soft power do que o Novo Testamento é soft power em relação ao, ao Velho Testamento.
2: Pô. São deuses ah, aí... até
0: distintos.
2: Não, eu entendo o que você quer dizer, mas é porque assim, aí você vai ter uma, uma série de, 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 de pontos de vista diferentes, né? Porque é, eu vejo justamente o que Renato fala com muita frequência, né? De que Cristo ele veio justamente para cumprir né, o, o Velho Testamento, enfim, Concordo. e você tem uma série. E, e você tem um ponto, né? Da nossa civilização, de uns 200 anos para cá, essa, essa distinção, ela... Essa distinção, um novo vai testamento, que às vezes se cria até uma dicotomia, como se, enfim, fossem deuses, né? Totalmente opostos entre si, bem diferentes. É, são advém, a mesma advém mensagem. Advente uma mentalidade iluminista, né? Para mim assim, são mentalidade... mensagens, mim é uma única mensagem
0: em sendo praticada de duas maneiras diferentes. Hard power e soft power. Um é na porrada eu... e o outro é no amor. Ah, eu, não, eu, eu entendo. Um é no um sacrifício de sangue. Ali não você é vai não. matando animais. Aí eu esse cara entende.
7: Mas, assim, eu vou ter que, eu tá. vou ter que sair, que eu vou ter que sair, gente. Mil perdões. eu falei,
0: é uma, é uma provocação, tá, gente?
2: Sim, sim. Cara, continuem, velho. Eu vou ter que assistir depois porque a conversa tá muito boa, mas eu, eu, mas eu, eu tenho esposa, pô. Aí eu vou ter que sair, gente. Valeu. Boa noite valeu, aí. Valeu, sobrinho. Wilson, valeu, valeu. Boa noite, cara. Obrigado por aparecer e, to- e toca o barco aí agora. O,
0: o Wilson já bem rindo, cara. Eu quero, eu quero ver desde onde ele, ele é... eu tava ouvindo eu falar.
2: Groselho. É. Falou, gente. Boa noite, valeu.
6: Peraí que eu, eu tô fritando um ovo aqui, peraí. Cara, negócio soft power aí. Novo Testamento, cara, ao contrário. Mataram o cara, velho. Mataram o cara, a maioria... Não, 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 é,
0: não. O que fizeram é. com ele foi hard Não, pau, a galera
6: fugiu, velho. A galera fugiu, disse que fugiram. E foi hard, foi tomar hard, hard tá novo. Olha o apocalipse, Sim. cara.
0: Não, o que eu tô dizendo, o, o que eu tô dizendo é que a mensagem, o convite, ele me parece mais soft. O convite é, ao evangelho. é, é, é que A é... mensagem de Cristo, ela... É. Entendeu? Tem um lá, que é o, que é o amor. É um o amor maior. É então, que... nesse sentido, ela é mais soft. É que o sacrifício é ele. Né? então assim, é, não, é, exatamente. É soft é que porque o assim, quem fez o trabalho pesquisa, duro não fui eu. Mas... E também não preciso fazê-lo em algum grau.
6: Eu Sim. não sei. Se... Cara, não sei na isso. minha época de, de death metal, eu tinha uma banda é, que falava do evangelho. Né? E uma das ah, o nome da banda era mor é, e uma das letras era sobre a, a, o retorno do reino e, e você olha a figura lá velho o cara tá com uma veste cheia de sangue dele mesmo não tem nada de soft power aí cara <risos> entendeu
0: Não mas o, é porque o, quando eu citei o soft Power eu eu tinha colocado outro, outros atributos para que eu pudesse fazer essa afirmação entendeu? É, não. Eu disse que o convite é. ao pecador no, é. no Novo Testamento, ele me parece soft power em relação à liturgia do Velho Testamento.
6: Ah, é o contrário. É, é bem o contrário. Você acha o contrário? Eu acho o contrário. Por quê?
0: Ou então deve ser fruto desse evangelho e dos últimos 30 anos que faz eu ter essa visão.
6: <risos> Exatamente. É o contrário. Do que eu... <risos>
0: Fez mais sentido agora eu, eu posicionar no tempo? <risos>
6: Não, fez sentido. Mas é que é a questão da aliança, né? No, no Antigo Testamento, você tinha o templo, tinha o rito, e você fazia aquilo, a coisa estava feita. Beleza. Então você, você tinha. Um, o que era o hard power aí, né? Era você não fazer isso. Então, era muito óbvio. É,
7: e eu tenho
0: ter que tirar uma vida, né?
6: É, Por não, causa do meu pecado. É, eu tenho que sacrificar alguém, ter que é, morte, Isso eu acho hard. É, das primícias, era todo um conjunto, não era só uma lei. É, o que que o Novo Testamento fez? Tirou toda essa, toda essa lei e ela está no coração. Só que no Novo Testamento, agora, o templo está dentro da pessoa. Então, tu não tem mais o templo do santo dos santos com o sumo sacerdote que vai interceder por ti. Entendeu? Tu, agora, tu está diante do rei o tempo todo. E isso é muito radical Entendeu? porque Porque tu não tem como enganar o rei. Tu não tem como... como ser ignorante com relação à santidade Então por isso, você é o sacerdote é, 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 exato, por isso que esse é o, é o espírito, né, então esse é o, o batismo, o espírito então, enfim, é, não quero me delongar muito, mas tipo assim a, a salvação ficou vamos dizer assim é, garantida não por causa dos meus sacrifícios, e isso é que é o hard power do antigo testamento tem que me sacrificar ou sacrificar alguma coisa no novo, tu já tá salvo então, tu não tem mais motivo de não querer estar perto de Deus. Então, a lógica inverte. Ou seja, tu já está salvo. Sim, então. Entendeu? Tu já está salvo. E aí, o que, que tu quer? Tu quer viver como se já estivesse no céu. Ou seja, fazendo aquilo que Deus quer o tempo todo. E tu consegue fazer isso. Por quê? Porque Deus está do teu lado. Ele sabe que tu errou. Entendeu? Por isso que tem que se arrepender e confessar. Porque, o,
0: uma das coisas que foi dita que foram ditas aqui que, que levou a, a que a gente chegou a esse ponto, Wilson, é que por exemplo a gente estava falando mais uma vez né, traçando que acho maravilhoso traçando esse paralelo né, da questão religiosa sobre o Bitcoin, e obviamente o cristianismo que é a ideia vigente de Deus no, no Brasil até mesmo no Ocidente. E aí eu estava falando, né, fazendo uma provocação que eu acho que a ideia de Deus foi o veículo mais eficiente para se transmitir os valores do do direito natural. E que, em algum grau, para mim, hoje o Bitcoin cumpre muito essa função, a nível pessoal.
6: Sim, é é aquela ideia antropológica de que você pode ir para qualquer tribo em qualquer lugar do mundo que se você roubar alguma coisa da pessoa, ela vai achar ruim. Sim, sim. Isso então, é. é uma coisa é que está impressa. Né? Como... É, está impressa, então. E nesse
0: sentido, eu fiz a afirmação de que Deus seria um subproduto, seria um subproduto, seria um produto humano que é um veículo de transmi... o, tra... o veículo mais eficiente de transmissão desses valores era uma provocação era, é. É, literalmente não é só uma provocação entendeu
6: é eu posso eu posso eu posso sentir assim, tá a perspectiva teológica dogmática da discussão Sim. e colocar uma perspectiva semiótica né vamos dizer assim materialista né então a o fato de ter um livro de ter um código que é lido e o próprio Deus se chama como verbo e verbo é uma ação universal ou seja matar roubar amar em qualquer cultura tem nomes diferentes, mas é um verbo, é fazer, né? Ah, então é sim, aí o comparativo. Por quê? Porque o veículo né, que Deus se auto revela na Bíblia, aí puxando um pouquinho de teologia, né? Ele ele diz que ele é o verbo. Né? Então, é, ou seja, ele é ação, ele é tudo que uhum. se pode fazer. Ele não é só intenção, ele é ação. Então, sim, sim. O um livro, você tem um livro onde você pode conferir a intenção de Deus, e a intenção que Deus espera de ti e dos outros para poder conferir, faz sentido. E o Bitcoin, o que é legal? Isso aí é, aí é matemático, que é o, é o Zero Knowledge of Truth, né? que é o princípio matemático de saber o mínimo possível sobre alguma coisa. Como é que eu sei que eu estou pesquisando sobre a coisa que eu realmente quero saber se eu sei o mínimo possível sobre ela? Ela simplesmente se mostra, entendeu? Então, o que você faz na matemática? Você mostra o algarismo, o algarismo, você mostra o plano cartesiano, você mostra a informação. E o Bitcoin Sim. trabalha assim. Né? A criptografia elíptica, ela funciona assim também. É, por isso que a gente fala, not your keys, not your coins, porque você não tem a chave. Então, é, enfim, é, tem, aí tem um paralelo grande, que é assim, cara, eu quero fazer uma coisa, como é que eu confio? Quando o outro lado te mostra como ele mesmo no uso intermediário né? então, aí poeticamente falando né, é, toca aqui no meu dedo e vê a ferida né? verifica, não fazia então, boa, assim, boa, né? boa. Tem um, tem, a Bíblia ela tá cheia dessas coisas né? quando Moisés vai dizer pô, a gente conversou outra vez sobre isso né? É, vai dizer ah, que, o, o Egito tem um monte de deuses quem eu digo que tu é? Então, ah, eu sou então, é interessante é interessante, porque isso é fácil de comunicar, entendeu? Para qualquer pessoa no mundo. E dá a impressão que a gente veio de uma única Torre do Babel, entendeu? Que a linguagem era única e ela era mais centrada em verbos. E aí agora a gente tem linguagem diferente. A gente passa mais tempo para se entender do que para fazer coisas. Então tem o... E o Bitcoin ele resolve, né? Porque você tem um código que todo mundo concorda. Você tem um padrão que todo mundo concorda, e a partir dali as coisas vão acontecendo. A partir dali as coisas vão funcionando. Então você espera de alguém que está nesse meio gerando soluções, e eles estejam. Aí, Wilson,
0: sobra um ponto aqui com com o André. André, eu tenho umas coisas assim que às vezes eu me preocupo muito. Só que eu não sei se isso. Como eu pertenço só a esse universo aqui da bolha BR, né, que é essa, essa essa correlação entre Bitcoin, eles... Aí,
4: cortou. Cortou, Jeff.
6: A gente não tá te ouvindo. Acho que ele caiu. Provavelmente. é Eu vou aproveitar enquanto eles não voltam. sim é, Cara, assim, eu não eu não, eu não não faria uma correlação tão direta tá? entre cristianismo e Bitcoin. Tá? Eu gosto muito dos dois. Ah, hum. Acho que tem conexões interessantes, mas eu acho que o princípio de cada um é diferente. né O ponto de partida, né? do conhecimento, olhando como conhecimento, são muito diferentes. Né? O Como assim? É
4: do... Expande isso
2: aí.
6: O, o cristianismo é baseado em dogmatismo, na autoridade do testemunho. né? A uhum. gente acredita que Deus é Deus porque ele disse que ele é Deus e ele é Deus. Então pronto, Sim. tá resolvido. Uhum. O bispoem não. Ninguém sabe que é um satoshi. Sim. Então você não acredita na autoridade de quem revelou. Você acredita no que está revelado e naquilo que eu posso verificar. E que que foi que verificado. Isso. isso. Se você olha a história da igreja, os concílios e as, e as... É reformado, tá? Os concílios e os catecismos né, das igrejas eles foram criados justamente para facilitar a verificação. Né? Então, uhum. só que se você olha na história, nem tudo está assim. Por exemplo, a, a, o livro de Tiago cita Enoque. Então, tem tem algumas a, alguns pontos que são consenso que são vamos, uhum. mais vamos dizer assim na linguagem do Bitcoin é mais por então Sim. e esse posteio ele, é, ele é histórico por testemunha por autoridade da testemunha e a autoridade uhum. da testemunha está na autoridade de Jesus então a dificuldade uhum. de Paulo né o apóstolo dizer, olha, eu via Deus né, eu via Jesus tal. então ele tem que reforçar a questão testemunhal né? a, toda, a, a, toda a cadeira editária do Antigo Testamento para confirmar que